0: Radcliffe Hangers Wir gucken alle, sehr direkte Filme. Cliff Hangers. Red Cliff, Filme. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers. Ich, hab da noch nie. ich bin übrigens, Leon, warum guckt mich bei deinem Skype der Joker an? Und bist du das oder ist das ein anderer Joker? Das ist
1: das bin ich, I'm the Joker, Baby. Das ist ein Cosplay. Nice. Kennt ihr dich das Video, I'm das, the Joker, was uns Baby? letztes ich Mal
0: gezeigt hast. Ich glaube, da haben oh, wir sogar in der Folge du, eine Anspielung ich... drauf und kein Mensch versteht
2: er hat es. es. Ich glaube, Leon hat zweimal drauf angespielt oh. und ich weiß immer noch nicht, was es ist. Es ist halt witzig,
3: weil in der Folge sagst du, Leon, zweimal... I'm the ja, genau. Joker, Baby. Und wir haben aber, glaube ich, am Anfang nicht drauf, <lacht> woher das, das kommt.
0: Völlig ohne Erklärung. Wie viel ist in Swiss Army, man? Äh, sollen wir es Epi erklären oder soll es ein Geheimnis bleiben? Ich fand's einfach nur weird, aber
1: naja. Es ähm, ist so ein Typ, der macht so ein Theaterstück und da spielt er den Joker. Und dann hat er das hochgeladen und <lacht> er ist halt sehr überzeugend darin, den Joker zu spielen. Ich, ich und glaube, Jared Leto hat sich da sehr viel von abgeguckt.
0: Ich glaube, Leon spricht <lacht> gerade mit Ironie. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber... Okay. Und damit, hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe-Hangers, dem ersten und seit 25 Folgen besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet. Bis jetzt. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Daniel Jacob
3: Radcliffe. Ich bin euer Gastgeber, Henny. Warum sagen wir nicht eigentlich diese drei Namen getrennt? Das wäre doch total genial, wenn du Daniel, ich Jacob und Epi Radcliffe sagen würde.
0: Ich sag Daniel,
2: <lacht> du sagst. Jacob. <lacht> Ich bin äh, Leon.
3: Das war okay, ich MP. bin Alko, es tut mir <lacht> leid. Aber das seit 25 Folgen, unser Jubiläum und ich habe noch nie darüber nachgedacht, das wäre richtig gut eigentlich. Nächstes Mal. Stimmt. Halt.
0: Ab ab sofort. Ja. Das ist die Folge, mit der sich alles ändert. Wenn ähm, wir
3: uns in einem Monat noch daran erinnern können, dass wir das abgesprochen haben. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, es ist eine besondere Folge, es ist die 25. Folge, es ist eine Folge über Swiss Army Man, den Besten. Das, das hätten wir doch jetzt auch wieder sagen können. Swiss. Swiss. Army. Army. Swiss. Man. Man. Klappt hervorragend. Und es ist nicht nur eine besondere Folge, weil wir über einen besonderen Film sprechen, sondern weil wir besondere Gäste haben. Von den Cinememes haben wir heute Leon. Moin. Und zum ersten Mal
3: dabei Kim Cinememes. Das bin ich. Ja hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
0: Wir Sollen wir machen, dass wir bei der 50. Folge zu 75% die -Memes dabei haben? Also dass es immer einer mehr wird? Ich glaube, ja, es wird aber heute, heute aber schon chaotisch genug.
1: Könnt ihr euch dann aussuchen, ob äh, Thorsten oder Jana.
4: <lacht> oh, ich finde, Leons Vater wäre auch mal ein Cameo wert. <lacht> oh ja, das wäre gut. Das wäre toll. Können wir
0: noch tauschen? Also ich meine, wir haben jetzt, sind ja jetzt am Anfang der Folge. Ist dein Vater gerade da, Leon? Können wir
3: noch.
1: Der ist da, und der hat den Film gesehen. <lacht>
3: können wir den dazu holen mitten in der Folge? Wir ich das sehr das, gut.
1: Wir können das kurz reinschneiden, wie er den Film findet. Dann können oh, wir das am Ende kurz aufnehmen. Ja, gerne. Tatsächlich das okay. dafür,
0: das zu machen. Ja, lass uns erst die Folge okay. aufnehmen, weil es wird wahrscheinlich chaotisch genug, aber lass uns am Ende eine Review von deinem Vater reinschneiden an diese Stelle.
1: Du hast doch Swiss Army Man gesehen. Ja. Kannst du da kurz sagen, wie du den fandest?
4: <lacht> fand ich
0: witzig.
1: Du fand mach, mach mal gerade die Audio aus. Was, was fandest du denn daran witzig? Dass der ständig mit der Leiche rumläuft. Rum, wer, wer macht denn sowas? <lacht> ja. Kannst du, kannst
2: du noch was dazu? Nein? Oh, nee, das war es. Okay. Genau. Hey, das war Wahnsinn. Cool, nicht schlecht. <lacht> <lacht> toll. Der Mann hat eine Meinung. Ich
0: kann es nicht
1: fassen, dass er den Film so toll oder schlecht fand. Dass das, er das gerade
0: gesagt hat. Ähm, spannend. Ich habe erst nicht verstanden, was Epi tut. Wir sprechen heute über Swiss Army Man, einen ganz, ganz, ganz besonderen Film. Aber bevor wir das machen, müssen wir ein altes Radcliffe-Hangers-Ritual, ist es mittlerweile schon, abhalten. Kim, du bist jetzt ja das erste Mal dabei. Du das musst, richtig, bevor du mitreden darfst, zwei Fragen beantworten. Und die erste ist, in welchem Film hast du Danny Radcliffe das erste Mal in deinem Leben gesehen?
4: Ja, ich habe schon ein bisschen Lampenfieber, aber da kann ich jetzt auch nicht irgendwie besonders hervorstechen. Das ist die ganz langweilige Antwort, Harry Potter, der ja, Erste.
0: Ich hatte gehofft, wir haben mal eine andere Antwort. Wie hey, hast sorry. <lacht> äh, ja, und die zweite Frage ist aber natürlich, äh, ist Daniel Radcliffe für dich immer noch Harry Potter oder ein Schauspieler darüber hinaus?
4: Daniel Radcliffe ist für mich tatsächlich mehr eine Persönlichkeit geworden als, äh, als nur noch Harry Potter, weil ich ihn tatsächlich in den Rollen, wo ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn halt nur in den Harry-Potter-Filmen gesehen, dann ganz, 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 ganz lange gar nicht. Und dann als Zauberer bei Now You See Me 2. Du hast ihn und gesehen? Ich, ja, den, den haben wir... Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben den im Kino gesehen, Leon und ich. Ja, Ich, ich habe hab den nicht oder? im Kino gesehen. Okay, dann war das einer von den Tagen, wo du nicht dabei warst. Ja. Aber... Ist auch schon wieder länger her, aber ja, da habe ich ihn das nächste Mal gesehen und dann bei BoJack Horseman, wie er sich selber spielt und dann bei Swiss Army ich meine, und dazwischen gar nichts und äh, das sind einfach so seltsame Rollen alle, die alle so <lacht> einfach darauf, also für mich alle auch nur darauf abgespielt haben, von wegen, haha, guck mal, das ist Daniel Radcliffe äh, und der ist nicht Harry Potter. Das für mich Daniel Radcliffe, wenn er irgendwo auftaucht, ist es mehr so ein Joke von wegen, ha, guck mal, da ist Daniel Radcliffe und der macht das. Und äh, der ist für mich also tatsächlich mehr eine Persönlichkeit geworden als als äh, dieser Schauspieler Harry Potter, was aber jetzt total überhaupt nicht so schlecht sein soll, wie es äh, wie es vielleicht klingt. Also um die äh, Frage zu beantworten, nein. Moment, ich überlege gerade. <lacht> <wie das meinen lacht> ähm, ah okay, aber.
0: Ja, wir reden ja nachher noch über sein Schauspiel. Hier, da würde mich interessieren, ob du das dann hier äh, auch so siehst. Aber ich bin gerade ein bisschen begeistert. Äh, sonst guckt ja kein Mensch die Filme, die wir hier im Podcast gucken. Und jetzt habt ihr beide <lacht> den Film gesehen, den wir als letztes
4: gemacht haben. Könnt ihr kurz und ich meine wirklich kurz sagen, wie ihr den fandet? Es ist wirklich schon so ewig lange her. Also das war diese Phase, als wir diese Dauerkarte im Kino hatten und halt wirklich alles geguckt haben, was rauskam. Und das ist irgendwann alles zu so einem so Matsch verschwommen. Also ich weiß noch, dass es also es war halt so ein Heistfilm mit Magie und ich fand ihn jetzt, also ich war nicht gelangweilt im Kino, Okay. aber weil ich auch so Heistfilme mag. Es ist jetzt nichts, wo ich, also offensichtlich nichts, wo ich gesagt habe, da bin ich nochmal hin zurückgekommen und den will ich nochmal sehen, aber ich, ich war jetzt nicht so, dass ich lieber nach Hause wollte, anstatt den Film zu Ende zu gucken. Okay. Hat <lacht> dich also nicht gestört, ihn zu schauen? Ich habe den immer noch nicht gesehen.
1: Ich weiß nicht, warum, wie das <lacht> rübergekommen ist, dass ich den gesehen habe. So. Ich finde find immer noch nur, dass der No You Don't heißen sollte.
0: Ja, gut, das haben wir jetzt <lacht> ungefähr 50 Mal in diesem Podcast beschworen. Ähm, ja. wir, wir müssen heute so ein bisschen on track bleiben, weil wir zu fünft sind und weil wir das Potenzial für Chaos sowieso schon haben, wenn wir zu dritt sind. Äh, und äh, Wobei, vielleicht wird diese Folge auch drei bis fünf Stunden, wer weiß das schon. Eiko, ähm, du hast... Habt ihr eigentlich schon mal von unserem
2: Podcast gehört?
4: <lacht> Um, also ich habe vor langer, langer Zeit habe ich mal angefragt, ob ich bei Swiss Army Man featuren darf und dann wurde mir gesagt, nur wenn ich alle Folgen gucke und natürlich habe ich dann alle Folgen geguckt, also bin ich komplett up to date und cool. finde euch ganz, sehr gut. ganz toll. Sehr, sehr gut.
0: Und es hat ja auch geklappt. Ne? Also äh, ja. Soll keiner sagen, dass Korruption keine, äh, keine Ergebnisse liefert. Eiko, du hast eine Zusammenfassung von dem Film Swiss Army Man äh, den man, glaube ich, eigentlich auch schon in einem Satz zusammenfassen könnte. Aber was,
3: was, was hast du? In einem Satz, das würde ich gerne von dir gleich hören, Henny. Okay, ja. Äh, ja, wir eröffnen auf einer einsamen Insel und treffen unseren Protagonisten Paul Dano. Also unseren Protagonisten, gespielt von Paul Dano, der sich das Leben nehmen möchte an einem Strick. Aber kurz bevor es soweit ist, entdeckt er einen Körper, der an den Strand geschwemmt wird. Gespielt von Daniel Radcliffe. Äh, dieser Körper scheint erst nur tot zu sein, hat aber starke Flatulenzen und ich bin mir sicher, wir werden in diesem Podcast wahrscheinlich viele Synonyme hören für Flatulenzen. Der furzt. Und eine Minute später reitet Paul Danos Charakter auf Daniels Körper mit den Flatulenzen über den Pazifik zurück in die Zivilisation. Und dort angekommen, erwacht Daniels Körper immer mehr zum Leben. Er fängt an zu sprechen und sein irrigierter Penis weist Hank den Weg.
0: Meine, meine Einsatzzusammenfassung wäre gewesen, Danny Radcliffe spielt eine furzende Leiche mit einem magischen Penis. Dann weiß man schon ungefähr, was das für eine Art von Film ist. Ihr beide, ich übergebe wieder an unsere Gäste, habt diesen Film in einer Sneak-Preview gesehen, ohne zu wissen, dass es ihn gibt vorher. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Das ist genauso richtig. Wie, wie war das? Es war eine magische
1: Nacht. Ähm,
4: du,
0: der, der kino
1: seifer war sogar ziemlich voll, oder?
4: Am Anfang war er voll, ja. War Leon denn, war <lacht> Leon denn wirklich dabei?
1: Ich war da, ich habe den gesehen. und Ich war. Aber ich weiß nicht, ob ich
4: dabei war, jetzt wo was sagen, ne?
1: Nee, aber ähm, da waren alle am Anfang so ein bisschen so, ah, das sieht ja ganz interessant aus, weil, äh, weiß nicht, vielleicht verbinden viele Leute das so mit Castaway und, äh, der, das Intro war ja auch ganz cool mit dem Text auf, den, äh, auf dem Schiff und so. Das war ja so ein Textcrawl wie bei Star Wars, nur ein Gut. Und äh, dann äh, sahen alle Daniel Radcliffe so als Leichnam und waren so, interessant. Und ich glaube, als er dann <lacht> angefangen hat zu furzen, da sind die ersten Leute rausgegangen.
0: Ja. Direkt am Anfang.
4: Ja, direkt am Anfang. Und es war wirklich, also wir waren in vielen Sneaks und in vielen Sneaks sind viele Leute rausgegangen, aber das war wirklich mit Abstand der Film. Also das Kino war halt wirklich höchstens noch halb voll am Ende und es war voll am Anfang. Also und, und es sind wirklich, ja, es wurde, je länger es dauerte und je mehr er gefurzt hat, also bis die Namen von den Schauspielern on Screen waren, hatten schon ein Drittel das Kino verlassen. Und also ich würde auch
1: sagen bei der bei der als er dann äh Daniel Radcliffe's Leiche als Motorboot äh, mit einem Furzantrieb durchs Meer gefahren hat, da sind am meisten Leute rausgegangen.
4: Okay. Ja. Unglaublich. Und, aber gleichzeitig war, als das, als der Film vorbei war, haben die, die noch da waren, haben halt das Kino wirklich mit einem Lächeln verlassen. Und das haben sich halt auch überall Leute unterhalten darüber und so und von wegen, ja, gut, dass wir geblieben sind. Also es war wirklich das geteilteste Publikum, das man sich vorstellen kann zu so einem Film.
0: Und ihr wart in der zweiten Gruppe, nehme ich an. <lacht> wir, wir haben den Film nicht
1: gesehen, darum wollten wir unbedingt beim Podcast dabei sein. So ah, okay. Ja. <lacht> also ja, wir haben den bis zum Ende gesehen und äh, fanden ihn beide ziemlich gut. Okay.
0: Ähm, wie ist es bei uns? Wie ist es bei Epi Aiko? Wie habt ihr diesen Film gesehen? Ich Moment, glaub, Epi, einmal, du musst ihn... ich will ich so.
3: einmal kurz, ähm, also Kim und Leon, ihr seid ja häufiger in der Sneak oder mhm. zumindest gewesen, aktuell geht es ja nicht. Damals. Seid ihr denn schon mal aus der Sneak rausgegangen, würde mich interessieren. Ja. Oder seid ihr mehr die Leute, die sagen, nee, wenn wir uns da schon hinsetzen und das Geld bezahlt haben, dann bleiben wir auch sitzen und, und warten ab, ob es nicht doch noch gut wird.
1: Ja, man muss äh, man muss sagen, wir haben da diesen, da gab es ja so, also gibt es immer noch so eine Flatrate, so eine Karte, da kommt man, kann man sich alles angucken. Und da sind wir oft in äh, Filme reingegangen und ab einem Jahr haben wir uns dann irgendwann gesagt, komm, eigentlich müssen wir unsere Zeit nicht verschwenden und irgendwelche Filme zu Ende gucken, wo wir die Hoffnung aufgegeben haben. Und dann <lacht> ab einem bestimmten Punkt haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt auch mal nach Hause, wenn Filme sind.
3: <lacht> Hattet ihr denn jemals Krass, das Erlebnis, ey. dass dann ihr aus dem Film rausgegangen seid, wo ihr nachher gelesen habt, dass der das doch ganz großartig sein soll?
4: Nein. Nein. Wir haben es auch, also tatsächlich, so die lustigsten Sachen waren dann am Ende, also wir haben es jetzt nie irgendwie so gemacht, von wegen, oh, es ist ein deutscher Film, wir gehen jetzt oder so, sondern schon auch äh, reingeguckt. Und... Es war dann aber am Ende so, dass, also zumindest, ich kann mich noch dran erinnern, bei bei Romcoms ganz oft, dass dann gesagt wurde, ja okay, wenn jetzt das und das im Film passiert, dann <lacht> gehen wir, weil dann wissen wir sowieso <lacht> wie der Film endet. Ja. Und ja, wenn das halt der Fall war, dann, also ist halt, Steak war auch immer um 11 Uhr nachts und dann noch, mhm. äh, ne? Äh, wie viel? Hatten und was noch nach ja. wieder zurück, ne? <lacht> <lacht> Warum uns jetzt
1: so doxen? <lacht>
2: <lacht> das ist nervt.
3: Äh, wie viele Filme habt ihr pro Woche geguckt? Schon der Zeit?
1: Ähm, um. Mittwochs war immer Kinotag. Ja. Und dann haben wir zwei Filme geguckt. Und manchmal sind wir dann noch äh, am Wochenende noch in ein oder zwei Filme gegangen. Manchmal Wahnsinn. haben wir auch am Sonntag drei Filme geguckt. Das war dann aber dann auch, <lacht>
4: das war dann kritisch. Ich glaube, Krass, es waren in, in zwei Jahren 380 Filme bei mir. Oh, oh, ich habe
1: einen sehr großen schnäppi Kinokarten.
4: Ja, ich habe die Karten. Die Karten habe ich auch noch alle. Wahnsinn. Was waren die, wo ihr rausgegangen seid? Irgendwas ja. Bekanntes dabei oder? Nein, es waren einfach die ganz generischen Romcoms, die zu klein waren, weil sie es nicht ins 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 Hauptprogramm reingeschafft haben oder. eigentlich, äh, nee, also okay. Das tut mir leid. Eigentlich waren es bei mir nur Rom-Coms. Ups. Bei, Vielleicht Mother, mag ich die nicht
1: bei, so. bei Mother wollte ich sehr, sehr gerne rausgehen, weil der Film mich äh, gestresst Welch? hat, aber es wurde mir nicht erlaubt.
0: Welcher? Der mit Ausrufezeichen oder der ohne? Äh, der mit Jennifer Lawrence? Ja, der mit Ausrufezeichen. Ich versuche, seit der <lacht> raus ist, äh, Epi und Eiko dazu zu
2: kriegen, den zu gucken, aber.
0: Nein, guck, den
3: habe ich dich mitgekriegt, Henny. <lacht> Mann, ey. Das, das ganz,
2: ganz ich kann mich nur an eine Sneak-Sache äh, erinnern, wo ich mit Iko mal war. Yo, ich und auch. da kam Weißt du noch, Gianni und die Frauen? Ja. So ein ähm, italienischer Film mit einem Typen, der war so ungefähr 45. Ähm, und es ging um ihn und seine Mutter und er hatte immer so, hat Frauen getroffen oder so.
3: Es war, es war, es war richtig so schlecht, merkwürdig. dass es schon wieder gut war. Ja, das stimmt. Es hatte irgendwie, es war irgendwie sympathisch, aber es war auch ein bisschen belanglos. Aber ja. es hat trotzdem Spaß gemacht, ihn zu gucken. Es war schön. Dass wir das so selten gemacht haben, dass wir ähm, gedacht haben, wir können
2: jetzt ja nicht einfach wieder gehen. Wir sind ja extra nach ja, Genau. S gefahren. <lacht> Über die Art. <lacht> wie, wie lange seid ihr so ungefähr gefahren, nur dass ich mal so ein Bild hab? N nur äh, 20 Minuten, glaube ich. Ah, okay. Immer mit 180 natürlich. Okay, wer hat sein Handy an? Handy?
0: Ja. Aber da wird das ja sowieso Ey, das ausschauen. darf ja nicht wahr sein. Aber
3: das ich, ich würde es gerne gerne so stehen lassen als Werbung für für Sneaks. Also ich fand das auch total genial. Ich war nicht oft in der Sneak, aber ich habe zum Beispiel Inception in der Sneak gesehen, ohne zu wissen, dass oh. es den gibt und was das überhaupt ist und so weiter. Und ich war noch, ich, war, ich weiß noch, ich war so, der Film hat mich einfach irgendwie komplett... Überrascht und äh, ich war komplett überfordert und habe einfach nur die ganze Zeit mit Dauergrinsen da gesessen und fand es Wahnsinn. Also,
2: ich habe äh,
1: hab Inception auch ohne Vorwissen gesehen und das war, äh, glaube ich, eine meiner Lieblingskinoerfahrungen überhaupt. Bei mir auch, ja.
3: auf jeden Fall. Ja. Das
0: ist ja auch eine ähnliche Art Film wie, wie dieser hier.
1: Aber, Mit dem aber, Blick
0: auf die Uhr würde ich tatsächlich in diesen Film ja. einsteigen Schade, also, ich wollte äh. so
3: gerne noch fragen, ob ihr die Zeit vermisst oder ob ihr euch denkt, es war ein bisschen verrückt, so viele Filme zu gucken.
4: Also, ähm. Also, es war eine schöne Zeit, aber ich glaube, es ist auch schön, dass wir es so abgeschlossen haben jetzt und das Kino jetzt wieder was Besonderes ist, wo man nur mhm. reingeht, wenn man es auch sehen will. Und nicht einfach quasi der zweite Fernseher, der nur halt eine halbe Stunde vom entfernt ist. Gerade, <lacht>
0: gerade im, äh, im Moment, äh, wo man ja überhaupt nicht rein kann. Ne? Das, äh, äh, das ja, ist das noch mal noch besonderer. Okay, Kontext. Swiss Army Man ist ein Film von zwei Regisseuren, nicht von einem. Und zwar von den Daniels. Keiner davon ist Daniel Radcliffe, sondern ja. Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Es ist ihr erster Spielfilm. Die beiden sind bekannt als Musikvideoregisseure bis 2016, bis dieser Film rauskommt. Haben 2010 überhaupt angefangen, Filme zu machen äh, und machen erst ein paar Kurzfilme. Und dann 2011 beginnt quasi die Musikvideokarriere der beiden. Sind auch, glaube ich, direkt das erste Mal für einen äh, MTV Music Video Award mit ihrem allerersten Video nominiert mit äh, Simple Mars von Manchester Orchestra. Und am bekanntesten sind die beiden vor diesem Film für das Video für Turn Down For What. Habt ihr mal die Musikvideos von den beiden gesehen? Ich, ich glaube
1: nur, ich glaube nur, dass für Turn Down For What und
0: das ist...
2: Kann wir bitte jedes Mal sagen, Turn Down For What! <lacht> genau.
3: <lacht> bitte. Ja, also ich, ich, ich finde die beiden auch mega genial. Ähm, ich kannte die Kurzfilme tatsächlich vor dem vor Swiss Army Man. Und Welche kanntest du? Ähm, das mit der mit der Taschenschlägerei, das mit der, mit den äh, Kartoffeltaschen, viel mit Taschen, das mit den, ähm, mit dem spitzenden äh, Ehemann. My, my best friends sweating. Sweating, genau. Und äh, ich fand die so unglaublich genial und so einfallsreich. Und ich finde, man, man sieht auch, wenn man diese Kurzfilme guckt, also sehr, sehr empfehlenswert. Man erkennt auch sofort äh, ihren Stil, Effekte zu machen. Also also es sind irgendwie sehr viele Parallelen zwischen den Kurzfilmen und Swiss Army Man, wie, wie so Spezialeffekte zum Beispiel aussehen. Die Art und Weise ist irgendwie sehr gleich.
0: Genau, irgendwie in fast jedem Kurzfilm oder in jedem Musikvideo machen die irgendwas Besonderes, Verrücktes mit Spezialeffekten, was du noch nie gesehen hast, also bei Turn Down for What ist es der tanzende Penis oder ist, ist, es ist vor allem der Penis, der ja, da tanzt. Also, nee, 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 es
4: gibt auch tanzende Brüste. Ja, ja
0: stimmt. Das stimmt, sind die Brüste, da. die den Tisch zerschlagen.
3: Aber wisst ihr, was ich meine? So die Art wie zum Beispiel im Turn Down for What Video Leute durch die Böden krachen. Ja, ja. Ist irgendwie sehr so gefilmt und gemacht wie, ähm, wie bei Swiss Army Man meinetwegen Daniel Radcliffe diese ähm, Krücke aus, seinen, aus seinem Mund schießt. Also irgendwie ist alles, was sie bis dahin gemacht haben, ist so eine... oder Swiss Army Man ist die Kulmination von allem, was sie vorher gemacht haben, inklusive tanzender Penisse.
0: Und tanzender Toter. Ich habe mir alle Musikvideos von denen angeguckt hierfür. Habt ihr von Foster the People Houdini gesehen? Nee. Es ist richtig geil, weil es ist ein Musikvideo. Es fängt an wie ein normales Musikvideo. Die Band steht auf der, auf der Bühne und spielt gerade und Musikvideo, Kamerashots und dann stürzt äh, die Bühne ein und die ganze Band stirbt und dann ist das Video, wie sie diese Leichen so äh, so bearbeiten, dass es so aussieht, dass sie ihr Konzert noch machen können, äh, dass es so aussieht, als wären sie noch lebendig. Auch für diesen <lacht> Film wichtig. <lacht> und irgendwie also es ist total irre sich diese Videos anzugucken, weil die äh, die starten total groß, weil äh, das das allererste Musikvideo von denen, da machen sie es einfach, dass sich, dass das ganze Video sich darum dreht, dass ein Autounfall ist und ein Truck durch die Luft sich dreht. Wer schon mal Filme gemacht hat, das ist nicht so einfach zu machen. Ähm, weiß man, wenn man schon Filme gemacht hat. Und sie drehen, machen das Ganze... Hä, woher weißt du das? <lacht> weißt du nicht mehr? Wenn es einfach zu machen wäre, hätten wir das schon gemacht, würde ich sagen. Und Leon und Kim wahrscheinlich auch schon. Nee, und das ganze Video ist dann darum gedreht, dass äh, der Protagonist dann sich an seine Kindheit erinnert. Und dann kommt aber immer wieder dieses Drehen von dem Auto äh, in diese Erinnerung rein, weil er immer noch in diesem Auto ist. Und oh, es ist total irre. Und es, quasi jedes dieser Videos hat irgendeine total geniale Idee und irgendeinen total genialen Effekt. Am erfolgreichsten ist Turn Down For What. Das war ein Viral Hit, wie man so schön sagt. Und dann 2014, 15 irgendwann fangen die beiden damit an, an Swiss Army Man zu arbeiten. Ich habe leider nichts darüber gefunden, wie genau das angefangen ist. Aber die kriegen beim ganzen Dreh auch direkt schon, äh, beziehungsweise in der Vorbereitung schon Unterstützung. Die kriegen Förderung von Sundance, sind in den Sundance-Workshops, äh, die, die es für Indie-Filmemacher gibt, ähm, die kriegen von, vom Dolby Institute eine Förderung, äh, weil denen das Skript, nee, weil denen der Rough Cut so gefallen hat, äh, dass sie den Film in Dolby Atmos äh, mischen können und technische Hilfe dafür kriegen, umsonst, weil alle irgendwie an dieses Skript glauben. Dass auch äh, Paul Daniel Dan und Daniel Radcliffe und Mary Elizabeth Winstead quasi die drei einzigen Schauspieler in diesem Film auch total schnell Ja zu sagen. Und das ist eigentlich schon der ganze Kontext. Musikvideoregisseure, äh, erster Spielfilm, Förderung, das Skript, überzeugt so viele Leute, dass große Schauspieler wie Paul Dano und Daniel Radcliffe tatsächlich direkt zusagen und die diverse Unterstützung von Dolby von Sundance bekommen. Und jetzt sind wir in der ersten Szene.
2: Und dann Radcliffe furzt. Der Anfang war schon so geil, finde ich. Ähm, und ich liebe das, wenn so ähm, im Film quasi das nicht digital eingeführt wird, sondern dass so, man so die ersten Sachen so lesen kann, so in echt quasi. Da sind ja so so Müllschiffchen und so, die auf dem Ozean treiben. Und ganz subtil ähm, den Background von dem Charakter erzählen. Jedenfalls ja. Man sieht halt diese coolen diese so Schiffchen, wo dann draufsteht, dass ihm langweilig ist, dass er mit einem Boot verunglückt ist. Ich finde diesen Anfang, es gibt so ein paar Filme, die einfach richtig geil anfangen. Jurassic Park ist zum Beispiel so ein Film, der innerhalb von fünf Minuten alle Figurenkonstellationen erklärt, zeigt, dass der eine Typ eher so der Pragmatiker ist, weil er sich nicht vernünftig anschnallen kann und dann Knoten macht und so. Und dieser Film macht es auch so. Du hast in den ersten paar Minuten ist alles klar.
0: Und entweder du hast den Film dann oder du, du liebst ihn. Ähm, wann, wann war für euch der Moment, wo ihr angefangen habt,
2: den Film zu mögen tatsächlich? Also bei mir war es der Moment, wo er sich umbringen möchte und so so ein bisschen so, ähm, sich so ein bisschen Würde dabei geben möchte. Und halt so dieses Lied summt, so als wäre es so ein bisschen was Wahrherrliches Und dann Redcliffe strandlicht und rumfurzt <lacht> und die ganze Stimmung versaut. Das ist nicht großartig. Bei mir
3: war es, äh, als dieses Vokalisieren losgeht, dieses ba 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 ähm, und er auf auf Daniels Körper zuläuft ganz am Anfang und und merkt, dass er sich durch die Flatulenzen durch durch das Wasser bewegen kann und dann einfach ein paar Sekunden später halt auf ihm fährt wie auf einem Jetski und dann die Musik so richtig ausbricht <lacht> und die Musik richtig groß und breit wird und ähm, so euphorisch ist Und er auch, auch diese euphorische Flucht von der Insel schafft und diese Bilder dazu, wie er auf Daniel reitet oder fährt oder was auch immer, da hatte der mich der Film, glaube ich, schon. also Und dann ab da hat es eigentlich auch nicht wieder aufgehört. Ist, kurz zwischendurch mal ein bisschen geschwankt, dass ich nicht so ganz sicher war, wo geht der Film jetzt hin. Aber da hatte mich der Film eigentlich schon. Das war bei mir die
4: gleiche Stelle. Kim Leon? Ja, also ich muss da ein bisschen ähm, konservativer rangehen, glaube ich. Also bei mir war es wirklich am Anfang immer so, dass es auch, wie er da sich selber umbringen will und von diesem Ding runterfällt aus Versehen und dann da am struggeln ist. Das Also es waren immer so Witze drin und auch dass die Jetski-Sache. Ich fand's halt witzig, aber es war trotzdem so, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Film für mich ist. Ich glaube, richtig überzeugt, so dass ich gesagt habe, okay, das gefällt mir und ich lasse mich jetzt darauf ein und das werde ich jetzt für den Rest des Films, werde ich da jetzt einfach nur staunen, war tatsächlich erst, als äh, die Leiche angefangen hat zu reden. Das erste, okay, buddy. <lacht> <lacht> und ab da war ich dann komplett drin. Aber davor war es immer so ein bisschen, ja, finde ich das jetzt gut oder ist es mir dann doch irgendwie zu eklig und auf schöner Humor?
1: <lacht> also, äh, ich glaube, ich muss da Eiko komplett zustimmen, dass äh, am Anfang das mit der, wenn er anfängt da mit der Musik und äh, dieses ganze Gelupen, äh, Gelupe und äh, dass da, dass die Musik immer mehr aufbaut und so Stückweise und dann zusammen mit diesem Jetski-Moment, das war für mich, also obwohl es so, so obszön war und irgendwie dumm und kindisch, das war auch irgendwie ein schöner Moment.
0: Das Verrückte ist ja, was für ein schöner Film das ist, wenn man diese ersten fünf Minuten wenn man auf der Seite des Films ist und nicht an diesem Punkt dann aus dem Kino geht.
3: Das Interessante ist ja auch, wie schnell Paul Danos Charakter akzeptiert, okay, das ist eine Leiche, aber die furzt und die kann sich durchs Wasser bewegen und die kann mich hier rausholen. Und wie schnell er diese Realität akzeptiert. Und ich glaube, es ist besser, wenn man als Zuschauer auch schnell die Realität dieses Filmes quasi für sich akzeptieren kann, weil man dann auch schneller drin sein kann im Film und schneller Spaß damit haben kann. Ähm, aber es geht halt sehr schnell. Und deswegen ist es, es vollkommen verständlich, dass, dass viele Leute äh, länger dafür brauchen und manche äh, sich dann halt ein bisschen schneller verschlossen haben dem gegenüber.
1: Hm. Ich, es ist, ich es glaube, ist schon
0: darauf designt, dich zu testen in diesem Moment. oder Leon, du wolltest.
1: Ich glaube, das
0: loopt auch tatsächlich
1: so ein bisschen wieder in die in die Bedeutung des Films vielleicht rein. Zumindest in die Bedeutung für, für mich, dass es da sehr darum geht, so äh, sich für all seine Ekelhaftigkeiten und sowas zu akzeptieren und sich nicht dafür zu interessieren, was andere Leute von einem denken.
0: Ja, und der Film, dem Film ist scheißegal, was du denkst im Moment. Das ist das, das hier bin ich, mag es oder nicht. Das ist aus. wie ein
2: gutes Date, eigentlich, ne? Inwiefern? In Einfach am Anfang
1: einmal laut furzen und
2: dann <lacht> Ja, du kannst auch ein Jahr lang zusammen sein und dich verstecken vor dieser Person ah. und dann furzt du einmal rum und dann heißt es so, oh, ich trenne mich von dir, ich verlasse dich, ich nehme das Kind mit. <lacht> und, ähm, oder du furzt vielleicht beim ersten Date und ähm, weißt, okay, das ist was für länger,
3: mindestens zwei Jahre. Aber das ist wunderschön, dass du das sagst, weil das Furzen da ja quasi als Metapher für alles an Menschen gelten kann, was was einem unangenehm ist, was potenziell eklig ist, was man lieber verstecken möchte. Insofern, ja. wunderschön, wie du das gesagt hast. Wir können eigentlich direkt aufhören. Ich bin, sofort, ich bin schon zufrieden. <lacht> das
0: ist die Message vom Film. Ja, okay, fertig. Ähm, nein, äh, <lacht> die, diese erste Szene ist ja noch so viel mehr. Ihr habt ja gerade schon Paul Dano angesprochen. Wie großartig ist Paul Dano in diesen ersten fünf Minuten? Weil ich habe mir das äh, diese Woche angeguckt und gedacht, okay, es ist irre, was er in dieser Szene alles schauspielern muss. Er muss so verzweifelt spielen, dass man glaubt, dass er sich umbringen würde. Er darf nicht zu verzweifelt sein, dass der Film nicht zu deprimierend und, und düster wird. Er muss äh, gleichzeitig... es seinen, seinen Charakter einführen. Also, dass er nicht nur verzweifelt ist, sondern seinen Charakter als Charakter. Und er muss es glaubwürdig machen, dass er ein Mensch ist, der auf eine furzende Leiche zugeht und die sofort als menschlichen Jetski äh, benutzt. Und das muss er alles in fünf Minuten schauspielern. Und ich finde, er kriegt das äh, großartig hin. Also, ich finde, um vorwegzugreifen, ich finde Daniel Radcliffe, Paul Dane und diesem Film beide wahnsinnig, wahnsinnig gut. Äh, es ist, glaube ich, meine lieblings danny radcliffe performance äh, bisher, aber ich glaube auch nicht, dass sich das noch ändert bei dem, was noch kommt, ich weiß es nicht. Ja, er ist, ist ja jetzt Anfang Einzigartigste. So. <lacht> ja, gut, klar, nein, aber ähm, ja, ich finde, es ist auch so, äh, das ist jetzt, wobei Leon und Kim haben ja unseren Podcast gehört, das hier könnte eigentlich auch gut die letzte Folge äh, unseres Podcasts sein, weil irgendwie alles, was so da kam, auf diesen Film so ein bisschen zugelaufen ist, mhm. habe ich das Gefühl für Danny Radcliffe.
4: Der Name wurde ja auch hin und wieder immer mal wieder gedroppt, so zwischen den Folgen.
0: Ja. <lacht>
3: Aber liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört nicht auf Handy. Das ist nur handys <lacht> Zweckpessimismus. pessimismus das, Es werden noch sicherlich großartige Folgen kommen. Mhm. Mhm. Keine so gut wie diese. Ich finde, ist die 75. <lacht> wo dann acht Leute zu Gast sind.
4: Ja, auf jeden Fall. Äh, <lacht> also nee, nur ich, weil der Film nicht gut ist, heißt es doch nicht, dass die podcast nicht gut ist. Richtig. Da gibt es doch überhaupt gar keinen Zusammenhang. Gar keinen. Ich weiß ja nicht. Wir hatten
0: jetzt ja drei wirklich schlimme Filme nacheinander und
2: es ist echt schön, dass das jetzt, dass dieser Film jetzt kommt. Also wir hatten auch eine richtig schlimme, ähm, richtig schlimme und hatten trotzdem eigentlich. Echt positiven Podcast, wo wir über alle anderen Filme geredet haben, die cool sind.
0: <lacht> ja. Nee, ich finde, also was Daniel so nach Harry Potter versucht, ist das, was hier endlich so komplett funktioniert, was so in den anderen Sachen davor so 60, 70, 80 Prozent funktioniert hat, dass er sich ein Indie-Projekt sucht was nicht nur cool ist, sondern was wirklich so ein, so ein moderner Klassiker gleich wird. Und wo er einfach so perfekt für die Rolle ist, dass eigentlich kein anderer diese Rolle spielen könnte.
4: Das hier ist, glaube ich, so die Rolle, die er gesucht hat nach, ja, nach Ich Scheming finds Fanta. aber. <lacht> also ja, es ist auf jeden Fall, aber es ist, äh, weiß nicht, also so, wenn man immer so im Hinterkopf hat, dass es vielleicht so dieses Ziel gab, ich bin nicht Harry Potter, ich bin ein Schauspieler, der alles kann, aber das halt so möglichst publik zu machen von einem großen Publikum, weil das ist ja doch schon, ein, obwohl es halt so ein, ja, so ein moderner Klassiker quasi ist, könnte man es nennen, es ist ja doch schon ein Nischenfilm. Also ich kenne wenig, also aus meinem Freundeskreis, wenn ich da sage, wenn ich da irgendwen gefragt habe, hast du den schon mal gesehen, da war die Antwort eigentlich immer nein. Oder, oder ja mit dir? Also es funktioniert auf jeden Fall sehr gut, aber ich glaube nicht halt so weltweit, dass, also den, <lacht> Ja, ähm,
0: also wenn, wenn man jetzt vom reinen Box-Office ausgeht, hat dieser Film nur rund 5 Millionen eingespielt. Boah. Aber ich glaube, er ist langlebiger, weil ich habe tatsächlich mit Leuten schon über diesen Film gesprochen, die nicht Freaks wie wir sind und äh, 380 Mal in zwei Jahren ins Kino gehen, <lacht> Weil damit seid ihr noch krasser als wir drauf und die diesen Film kennen, weil die den mal auf Streaming-Plattformen gesehen haben und weil einfach so dieser eine Satz, Danny Radcliffe spielt eine furzende Leiche mit einem magischen Penis, Leute probieren das aus, Leute gucken sich das an und denken, okay, was ist das für ein Film? Und einige mögen ihn dann auch. Und ich glaube, dieser Film hat eine unglaubliche Langlebigkeit, mehr als, als What If, mehr als Young Doctors Notebook oder, äh, oder als so erfolgreiche Sachen wie Now You See Me 2
2: oder Die Frau in Schwarz. Ja, Now You See Me 2 wird, wird irgendwann vergessen werden. Das hier wird, das wird ein Kultfilm.
3: Zu ja. Man. Ich finde find ein Schick Kultfilm. einfach auch offensichtlicherweise halt so viel äh, Liebe zum Detail im Film und so viel Herz einfach. Und ich glaube, das trägt sehr dazu bei, dass das äh, passieren wird, dass der in Erinnerung bleiben wird.
0: Es ist halt wirklich der schönste Film über eine furzende Leiche, äh, <lacht> den es gibt. Welche, welche, ja, äh, welche anderen Kandidaten äh, fallen die da so ein, Handy Ich habe nie Weekend at Bernie's gesehen. Hat das einer von euch mal geguckt? Das ist doch dieser berühmte Leichenfilm.
1: Ich habe da die äh, Erkan und Stefan-Version von gesehen. Es
0: gibt eine Erkan und Stefan-Version von Weekend at Bernie's? Ja. Oh Gott. Als Film? Ich kann mich
1: sehr, sehr vage daran erinnern. Aber ich... Äh, ich glaube, als Kind habe ich aus irgendeinem Grund öfter Erkan und Stefan Filme geguckt.
0: Oh Gott. Moment, es gab Erkan und Stefan... Ja, es gab Erkan und Stefan Filme, ne?
3: Die, es gibt sogar einen, der wurde von Michael bolli Herwig gemacht.
0: Was? Ja.
1: <lacht> also, okay. also entweder Swiss Army Man oder die äh, Erkan und Stefan Version von Weekend at äh, <lacht> das, das ist
2: natürlich ein schwieriger... <lacht> Welcher war der Film, wo das sie so einen Typen in seiner eigenen Wohnung, und der stirbt und dann ziehen sie ihm so ein Hawaii-Hemd an und machen eine Party? Das ist Weekend at Bernie's.
0: <lacht>
3: äh, aber Was ist
2: das? Das ist
0: einer dieser Filme, die so oft äh, irgendwo als Referenz auftauchen und ich habe den noch nie gesehen. Und, äh, also die Regisseure von diesem Film haben den auch nicht gesehen, die Daniels. Genau, ich
4: wollte es nämlich auch sagen, ja. Die sagen sogar noch im Commentary, da ist jetzt unsere Weekend at Bernie Szene, aber wir haben den Film auch beide nicht gesehen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, was sorgt dafür, dass dieser Film funktioniert? Weil, ähm, wenn, wenn man diesen Film beschreibt, ich glaube, wenn man diesen Film hasst und wenn man ihn liebt, man beschreibt ihn auf die gleiche Weise, nur die Tonart ist anders. <lacht> ähm, dann, dann sagt man, ja, und dann benutzt der Dave radcliffe als Jetski. Oder, oh, dann benutzt der Day-Radcliffe als Jetski. <lacht> ähm, wie, wie kann es sein, das habe ich mich beim Gucken häufig gefragt, dass dieser Film gut ist? Wieso funktioniert dieser Film so gut? Mit, mit dieser Prämisse und der Großteil des Films, also fast die ersten 50, 60 Minuten, sind ja einfach nur zwei Typen in einem Wald, die ungefähr dreimal über Masturbation sprechen und äh, über, über Furzen und über Kacke. Und wie kann es sein, dass dieser Film funktioniert? Wieso funktioniert dieser Film für euch? Was funktioniert an diesem Film für euch?
4: Ich glaube, das liegt stark daran, in welches Genre man das für einen selber reinpackt. Weil ich würde den ich würd den Film jetzt tatsächlich so als so eine Art Bromance sehen. Also zwei ja, halt ein Kumpelfilm und einfach in den Vordergrund stellen, einfach diese, diese Freundschaft zwischen Hank und Manny und äh, wie, also ja, wobei, da na, hängt natürlich auch gleichzeitig so eine Art Mentoren- oder Vaterrolle annimmt und ihm da alles beibringt, aber sie gleichzeitig auch die besten Freunde sind und alles zusammen schaffen. Und dadurch werden die beiden und deren Interaktion einfach so sympathisch für mich, dass ich, dass dieses, okay, der ist jetzt halt eine Leiche, dass das so in den Hintergrund drückt. Und dass auch diese ganzen, also tatsächlich die ganzen, also alle Masturbationsgespräche und Peniswitze sind bei mir jetzt auch nicht gelandet. Aber äh, die, die, die Comedy, die rückt dann tatsächlich auch in den Hintergrund, wenn man einfach guckt, wie toll die beiden miteinander umgehen und äh, wie, die, wie deren Freundschaft über den Film wächst. Also
1: äh, ich muss auch sagen, dass das wahrscheinlich viel damit zusammenhängt, dass der Film sich selbst, also dass der Film irgendwie ehrlich ist. Dass äh, da nicht irgendwie mit einem Augenzwinkern so, haha, das ist eine Leiche, aber die Pups... Zwinker, Zwinker. Wir wissen, wie dumm das ist und wir sagen es den Zuschauern, dass wir wissen, wie dumm es ist, sondern die spielen das einfach komplett ernst runter. Genauso wie die wie die Wasserszene. Natürlich erschreckt man sich dann und äh, alle sind so, oh, was passiert da, aber äh, im Endeffekt wird das einfach nur ernst runtergespielt. Und da ist kein kein äh, Deadpool, ich gucke in die Kamera und sage hey, ist das nicht ziemlich schlecht und dumm? Und dann es ist einfach, ich glaube, es liegt einfach daran, dass der Film ehrlich mit sich selbst ist. Dass man ja. einfach sagen kann, okay, das ist irgendwie dumm, aber ist auch irgendwie
0: schön. Die die Wasserszene, wo Danny Radcliffes Leiche auf einmal Wasser spuckt, oder welche meinst du? Äh, ja, zum Beispiel. Ja, ja. Wir hatten, hatten glaube ich, noch gar nicht gesagt, die Leiche hat magische Kräfte und äh, ist ein Swiss Army Man und hat verschiedene Fähigkeiten, kann Wasser spenden und kann Eichhörnchen magisch erschießen. Magisch hört sich aber irgendwie falsch an,
2: finde ich. Ist ja nicht wirklich magisch. Ja,
0: ja so, es, es wird nie Einfach erklärt. Kräfte.
3: Einfach superkräftig, so würde ich sagen. Ja.
0: Das ist auch so ein Satz. Man sagt entweder sagt man total begeistert, es wird nie erklärt oder man sagt und es wird nie erklärt. C Cinema Sin. 20 Ding Ding Ding. Leichen machen das nicht.
3: Also ich würde auch ich komplett den. bei Leon mitgehen äh, bei der Ehrlichkeit. Also ich glaube, wenn man den Film komplett runterbricht, dann geht es ja eigentlich im, im Kern um einen Menschen, der die Hoffnung äh, komplett aufgegeben hat oder die, die Hoffnung komplett verlassen hat, der die Menschheit hinter sich lassen möchte in Hank und der dann aber wieder neue Hoffnung schöpft und. Er ist quasi lebensmüde, ne? Ja, nee, total, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Neue Hoffnung schöpft ja. und. Ähm, ja, dann dann auf einmal einen neuen Lebensmut auch auch bekommt. Und ich glaube, das ist was, mit dem sehr, sehr ehrlich umgegangen wird, über das irgendwie auch auf einer sehr, das wird so offen gelegt, wie so eine Wunde und in dieser Wunde, über diese Wunde wird so 90 Minuten lang offen gesprochen und offen mit umgegangen. Ähm, und ich glaube, das ähm, auf eine sehr ehrliche Art und Weise und ich glaube, das spricht jeden so ein bisschen an, so dieses Gefühl von ähm, was ist mein, mein Platz in der Welt und, äh, und wie gehe ich mit den Regeln um, die in dieser Welt herrschen? Wo ist mein Platz? Das sind auch so Sachen, über die man sonst halt, also die sonst sowieso
0: nicht in Filmen sind, aber die man irgendwie kennt, so okay, halte ich den Furz jetzt drinne oder lasse ich ihn raus und gucken mich die Leute dann an? Äh, ja, dieser Film ist so unglaublich schön, ehrlich, äh, offen, irgendwie ist Manny auch so dieses, dieses perfekte Werkzeug, um diese, diese offene Atmosphäre zu schaffen, weil durch diese ganze Situation, äh, suizidaler Typ und Leiche irgendwo im Nirgendwo und die Leiche weiß nicht, äh, wie das Leben funktioniert und wird vom nettesten Schauspieler überhaupt äh, gespielt, der total positiv ist. Das ist so total entwaffnend, dass man irgendwie gar nicht zynisch sein kann, wenn man im Kino geblieben ist. Und Paul Danos
3: weit aufgerissene Augen äh, uns mhm. und seinen, 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 seinen Blick tragen ihr übrigens dazu bei. Man will ihm irgendwie auch so helfen. Man will, dass alles gut für ihn wird. So, dass er überlebt und ähm, die Hoffnung, die er am Anfang des Films nicht hatte, nicht schon wieder verliert.
0: Übrigens, er hat, äh, der Bart ist nicht echt in diesem Film und die Haare von ihm sind nicht mhm. echt. Echt? Das ist bei das das ist Ein echt künstlich. schöner Bart. Ja, ne? er kann wohl keinen Bart in echt äh, wachsen lassen.
3: Mm.
1: Wenn er die cool. äh, wenn er Sarah wird, dann sind die Haare auch nicht echt, das ist eine Perücke.
4: Nee. Ach, Wollte nee, nee, vorstellen. nee, Moment, Moment. Ja, das ist Stopp. <lacht> Aber eine echte Perücke, oder? Das sind oder? Seine echten Haare. Was
2: jetzt, wo er Sarah spielt oder? Ja, genau. Ja. Und dann mhm. haben sie die halt abgeschnitten nach der Szene und deswegen trägt er in den anderen Szenen ähm, eine Perücke.
3: Ihr meint so wie bei Castaway? dass sie 60 Tage irgendwie Drehpause hatten, damit Tom Hanks abnehmen kann und sich Haare wachsen lassen kann.
0: Ja, das konnten sie sich hier nicht leisten. Die hatten 3 Millionen äh, Dollar Budget. Drei Millionen? Und, das ist irre,
3: ne? Wahnsinn. <lacht> oh, Wahnsinn. Das, ist, guck, ich, ich, das ist auch immer schön, wenn man nicht selber alles recherchiert, sondern ähm, yeah. das wusste ich nicht. Unfassbar. Drei Millionen. Und für drei Millionen haben die einen... Ist ein, viel oder wenig. Das ist extrem wenig. Das ist wirklich, also ich glaube, ich, das ist wirklich unfassbar wenig.
2: Das glaub ist, glaube ich, so viel wie der erste James Bond. Was absolut
0: vergleichbar ist mit 2015, wo dieser Film in 22 Tagen gedreht wurde.
4: Auch krass. krass 22, 22 Tage. Tage? Ja. Das ist viel. Da, okay, das wusste ich auch nicht. Habt ihr schon mal oder einen Film gedreht? Oder 22. Äh, habt
3: ihr schon mal einen Film länger als einen Tag gedreht? <lacht> Am <lacht> Stück? Nee, also ich meine, haben sich bei euch Dreharbeiten schon mal länger
4: als einen Tag hingezogen? <lacht> Ja. ja. Bei welchem Film? Bei oh, allen. Okay. Ja, bei allen. Das ist meistens so ein Wochenendjob. Ach so. Oh,
1: außer uh, The Essence of Comedy. Den haben wir tatsächlich an einem Tag gedreht. Mhm. Oh, und Bennet. Den haben wir auch an einem Tag gedreht. Das
2: sind
0: tatsächlich Aber vielen. Das
1: sind beides... Das, sind beide das war der
2: längste Dreh? Um, ich glaube, Ike und ich haben mal zehn Stunden an einem Film gedreht, wo wir zu zweit in einer Wohnung
3: waren. Das war unser... Das ist das Army-Man-Moment. Und am Ende wurden wir rausgeschmissen, weil wir zu lange gebraucht haben. Oh nein. Das war nicht unser Haus, in dem wir gedreht haben.
1: Welcher Film war das denn?
3: Der Teppichfilm.
2: Staubfänger. Ich kann mich nicht erinnern. Der ist auch nicht Sorry. online einzusehen. Also. Wir laden den gleich hoch, dann könnt ihr euch den angucken. Ah, cool. Es sind äh, übrigens gut. 24 Tage gewesen. Ich
0: habe es nochmal 24. Es äh, ist trotzdem das ist echt. Wir haben sie aber auch wenig. tierisch
3: effektiv gedreht. Also wenn ich darüber nachdenke, ähm, dass wir... Also ich habe das Gefühl, wenn wir drehen, dann drehen wir meistens alles an einem Tag. außer das ist ein Musikvideo. Und dann brauchen wir aber wirklich auch den ganzen Tag für einen 5-minütigen Film, sind am Ende total fertig. Und haben einen Tag für fünf Minuten gebraucht. Der Film hier dauert irgendwie circa 100 Minuten. Und die haben den... Und es wird immer dunkler. <lacht> im und den Film hier haben sie in 20 Tagen gedreht. Das heißt, 20 mal 5 sind 100 mhm. Minuten. Also müssen die so unglaublich effektiv gedreht haben. Also weil wir haben ja auch dann also oft auch ohne professionelles Licht und so weiter gedreht. Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt.
0: Und halt für die drei Millionen hast du einen Bär in diesem Film. Du hast diese ganzen wahnsinnigen, aus Schrott gebauten Sets in diesem Film. Äh, das Ganze ist an einem Dutzend Drehorten gedreht worden, obwohl es nicht so aussieht. Das sind ein Dutzend verschiedene Wälder. <lacht> ähm, <lacht> und also ich glaube, Paul Dano und Directive müssen ne, für eine sehr kleine Gage gearbeitet haben, damit das überhaupt möglich war. Mhm. Das ist so irgendwie das Einzige, wo sie quasi sparen an, an Schauspielern in diesem Film weil es, Spoiler-Alarm, nur drei, vier Schauspieler überhaupt in
2: diesem Film gibt, außer Daniel Radcliffe und Paul Dano. Ja, und ganz vielen Statisten, ne? muss
3: man jetzt auch mal sagen.
2: Das
0: sind sieben oder acht am Ende, das sind gar nicht so viele. Also ich
3: habe gezählt, im Abspann stehen zehn Schauspieler.
0: Ja. Ja, es gibt, es gibt viel, was diesen Film besonders macht. Ähm Vielleicht
3: sollten wir noch ganz kurz zur Zusammenfassung hinzufügen, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, mhm. dass ähm, Daniel Radcliffe der virtuelles Charakter heißt Manny ähm, und diese diese Superheldenfähigkeiten, die er hat, ähm, die werden halt immer elaborierter und die helfen halt ähm, Hank immer aus jeglichen Situationen raus und ähm, Paul Dano kommt somit der wirklichen Zivilisation also wirklichen Menschen äh, immer näher. Das das vielleicht noch also als, als ähm, Brücke zum Rest des Films. Mhm.
0: Ja. Es halt Also vom Plot her ist es leicht zusammenzufassen, weil es ist erstmal zwei Leute im Wald für wirklich sehr lange, die dann halt da verschiedene Sachen bauen und Gespräche führen und dann kommt quasi ein Bärangriff und dann kommt die Rückkehr in die Zivilisation und das war der Film. Und trotzdem ist es der, oder gerade deswegen ist es der Wahnsinn. Äh, sollen wir eine Münze werfen? Womit wollen wir starten? Musikeffekte, Schauspieler,
2: <lacht> Story, äh, Regie? Ich finde, der hat auch echt eine gute Struktur, der Film.
3: Anders als dieser Podcast. Ich gucke die ganze also, Zeit auf die Struktur drauf für diese Folge. Das Witzige ist also, ja auch, dass wir dir am Anfang lauter Stichpunkte genannt haben und nur du hast die vor dir. Ich habe alle wieder vergessen. Ja, Sorry, Kim. Ja.
4: Ähm, also Effekte und Schauspieler hängen ja ganz, ganz nah zusammen, weil ja Daniel Radcliffe auch als Puppe eingesetzt wurde in ganz wenigen Stellen. Also würde ich erst vielleicht mit was anderem anfangen. Musik wie Musik,
0: soll ich einfach mal Musik sagen, weil, äh, ich weiß nicht, auf, auf was habt ihr diesen Film geguckt? Hat irgendjemand den auch auf der Blu-Ray äh, geguckt?
4: Ja, ich, hast du mit das, und ohne Audio-Kommentar. Hast du auch die dritte Möglichkeit auf der Blu-Ray entdeckt, wie man den Film gucken kann? <lacht> ich habe es extra, äh, achso, wie man gucken kann, ich habe es abfotografiert, die, äh, die, die Vertonung, dass man es gucken kann mit äh, Film ohne Musik mit Intro. Genau, du kannst den kompletten Film auf der Blu-ray ohne Musik
0: gucken, weil die Regisseure selber sagen, dass der Film ohne Musik völlig verstörend und kacke ist. Und hm? <lacht> sie sich deswegen gesagt haben, wir machen das als Bonus-Feature. Geil. Du kannst dir diesen Film komplett ohne Musik angucken, aber mit allem anderen. Oh äh, Gott. Weil die Musik richtig besonders ist. Die Musik ist von. Wie heißt das Ding? Manchester Orchestra heißt die Band, ne? Mhm. Die den Soundtrack gemacht haben. Das ist ihr erster Filmscore. Ähm, die kannten die Daniels und haben, nachdem die Daniels ihnen das Skript geschickt haben, direkt am nächsten Tag äh, eines der Lieder geschickt. Kim, weißt du noch welches? Uh, war es
4: das, das Popcorn-Lied?
0: Das kann sein. Eines <lacht> der Lieder. Ich glaube es. Ja. Da, ich, ja, ja,
4: ich glaube, es war das, weil sie noch gesagt haben: das wurde ja so quasi die Hymne des. Yeah. Films und wurde halt wirklich eins der ersten, was so kam. Ja. Ich glaube, es war das, aber ich bin mir auch nicht zu 100% sicher. Und es okay. ist, ja, es,
0: entweder das, auf jeden Fall äh, waren die so begeistert von dem Skript wie irgendwie viele Leute in diesem äh, Erschaffungsprozess und haben den dann, bevor der Film überhaupt gedreht wurde, fast den gesamten Score äh, aufgenommen schon. Und so, dass sie den beim Dreh äh, abspielen konnten in Szenen, zum Beispiel in der äh, in der Szene, wo Paul Dano
2: da auf Danny Radcliffe-Jetski fährt. Ähm, das ist genial. Es gibt ja diesen blöden Effekt, dass du vorläufige Musik benutzt zum Schneiden und auch zum Drehen und dann darauf hängen bleibst.
0: Das haben sie hier fast nicht gemacht, außer am Ende, äh, wo wir am Ende zu kommen. Äh, da haben sie aber, das dürfte Epi freuen, unter die letzte Szene hatten sie ursprünglich äh, die Musik aus dem König der Löwen äh, gelegt. <lacht> Na... <No. lacht> Ja, und es ist total ungewöhnlich, dass du vor einem Shoot schon den, die ganze Musik hast. Und dieser, ja, wie soll man diesen Score beschreiben? Ich bin derjenige von uns, der, glaube ich, am wenigsten sich mit Musik auskennt. Also am wenigsten qualifiziert, um darüber zu sprechen.
1: Ich habe auch
2: keine Ahnung von Musik. Aber wenn, wenn ich das irgendwie. Es ist halt alles A-Cappella-Musik. Das ist
1: halt so geil. Ja, also es kommt auch irgendwie alles aus. Es äh, ist quasi alles aus der Perspektive von. Äh von Hank und es kommt quasi alles aus seinem Kopf und viele von den Liedern sind auch einfach nur an den Liedern angelehnt, die er kennt oder die in seinem Kopf äh, ja. festhängen. Zum Beispiel diese, äh, die Version von Cotton Eye Joe ganz am Anfang oder ähm, oder wenn da irgendwie äh, das Jurassic Park Theme mit reinspielt, das, äh, das, das spielt quasi alles aus Hanks Perspektive, die Musik.
2: Welches Lied ist denn dieses I'm Crazy?
0: Das ist komponiert dafür. <lacht> äh, ich dachte ja. auch, das wäre irgendwie... Das klingt so ein bisschen wie Moonlight von Cats. Ja, irgendwie so habe ich nämlich auch gedacht, Aber dass ist, es irgendwie sowas ist. Es ist es nicht. Das ist echt original. Ja, also die, der Score ist ja komplett... Also erstmal A Cappella oder halt irgendwie mit dem menschlichen Körper gemacht. Oder äh, es gab die Regel, äh, da haben die Musiker gesagt, wenn, wenn ihr nicht merkt, dass das gerade nicht nicht A Cappella ist, dann dürfen was drin lassen. <lacht> und dann ist irgendwie so ein ein, zwei Stellen
2: so ein bisschen Piano, so ein bisschen Bass drin, ne? Aber sonst komplett ja. A Cappella. Das hört sich halt an, an, als wäre das auch, als hätte man das so mit leeren Plastikflaschen oder sowas machen können. Ja. So, so ein bisschen so Perkussion und so. Ja. Das finde ich, so, find ich so geil an dem Film. Ähm, genau, dass es so ein Mischmasch aus seinen Erinnerungen irgendwie ist und so eine Wiedergabe, so ein bisschen wie so ähm, beim so ein Stille-Post-Prinzip irgendwie auch, dass sich dann <lacht> da so was eigenes draus entwickelt. Ähm, und dass es so wirkt, ja, als könnte es alles in dem Moment in seinem Kopf passieren. Und das ist ja auch eingesungen von Paul Dano und Danny Radcliffe. Das hatte ich noch.
0: Die auch wirklich das schöne ist.
3: Singstimmen haben, finde
0: ich. Also ja, die das aber auch vorher noch nie gemacht haben, meine ich. Wobei Danny nee, Radcliffe hat am Broadway äh, ein paar Stücken mitgespielt, aber äh,
3: noch nie in einem Film. Ja, der Soundtrack hat auf jeden Fall eine sehr, ich finde, so eine, wie sagt man, ätherische, spirituelle Qualität.
0: Ja, es ist einfach geil, wo, wo Paul, also wir reden immer über diese Szene, aber wo Paul Dano auf dem Red Cliff über den Ozean reitet und diese
4: Musik kommt und das ist so geil. Aber ich finde
3: es gut, weil wir hier jetzt ja schon so ein bisschen die Frage auch anteasen was in dem Film passiert wirklich und was spielt sich eventuell nur in dem Kopf von Paul Dano ab, weil ja. die Musik sich ja scheinbar,
4: so wie sie uns präsentiert wird, auch nur in seinem Kopf ähm, abspielt. Das könnte. würde ich nämlich auch Moment, hören. aber es ist doch auch von beiden eingesungen und wir hören ja auch beide und wir sehen ja auch, wie die Leiche mitsingt. Also wäre das ja dann eher ein Argument dafür, dass es nicht sich nur in seinem Kopf abspielt. Absp ist Manny tot? Was ist Leben? Also, um, um solche Fragen zu wenn nicht <lacht> tot. Weil dann ist der Film viel schöner. Er ist nicht tot, sagst du. Ich sag, er ist nicht tot, weil dann, das macht den Film viel schöner und ich habe lieber ein Happy End, anstatt ein Typ geht in die Psychiatrie, weil er mit einer Leiche rumspielt. Das Ganze... Ah, lass uns kurz über,
0: kurz über den Plot reden, dann haben wir das abgefrühstückt. <lacht> äh, am Ende des Films werden die beiden von einem Bär angegriffen und dann äh, rettet Manny Hank und dann trägt er ihn in die Zivilisation in seiner lebendigsten Phase, wo er tatsächlich sich selber bewegen kann und Paul Dano tragen kann und am Ende reagiert die ganze Zivilisation völlig verstört darauf, auf alles, was davor so schön im Film war, gucken sich das Camp an und denken, ach du Scheiße, was ist das für ein Psycho? Äh, und dann am Ende ist Mannys Leiche aber doch lebendig und Reitet furzend in den, in den Sonnenuntergang äh, im, im Meer. So wie am Anfang, es ist eine Symmetrie, wie am Anfang vom Meer angespült wurde, am Ende furzt er sich zurück ins Meer. Ähm Und deswegen würde ich sagen, äh, die, die ganzen Theorien, von wegen ist das alles nur eingebildet, die werden durch die letzten 15 Minuten sowas von widerlegt, weil ja sämtliche Statisten im Film auch sehen, dass die Leiche ins Meer furzt. Und
4: da, da kann es ja eigentlich gar nicht mehr eingebildet sein. Ich finde tatsächlich, das fängt schon früher an, weil die Tochter von der, ich weiß nicht mehr wie sie heißt. Mary von Elizabeth der Frau, Winstead. Nee, ich meine, ich mein, ja, wie sie im Film. Sarah. Ja, okay, egal, die Tochter. <lacht> äh, Sarah. Die unterhält sich ja mit äh, Manny ja. sogar. Und also dann, also Okay, man kann es halt natürlich alles wieder. Ja, ist ein Film, kann alles stilistisch sein. Aber nö, für mich ist das alles echt. Ich ja. dachte, sie redet da mit,
1: äh, mit Hank mit, und, ja, und Hank sagen, sagt ja. und sie sagt ja auch immer du, aber äh, oder re redet so als wäre es nur eine Person und äh, und Hank sagt immer nur äh, ja wir aber sie geht dann nie drauf ein, dass das mehrere Leute sind.
0: Klar, oder?
4: Nee, sie fragt sogar, warum ist dein Gesicht so komisch? Zu... Ja gut, im Englischen ist es halt you,
2: und ne, also ihr und du ja, hast ja dasselbe Wort. Aber die Untertitel,
1: kann ich... kann ich kurz sagen, dass die Amazon-Untertitel ganz furchtbar sind?
2: Ja, sag, haben wir schon
0: öfter Segmente drüber. Die sind,
1: Amazon-Untertitel äh, sind keine Subtitles, sondern Dubtitles. Also ist das quasi einfach nur das deutsche Skript, obwohl ich ja eigentlich die englische Audio gucke. Warum packt man dann die Untertitel von dem Deutschen darunter, wenn die englischen Untertitel offensichtlich irgendwo existieren?
0: Weil also sie die Rechte wahrscheinlich
2: nicht ja. haben. Amazon den ist den da englischen ganz furchtbar. Du kriegst ja manchmal auch die Filme, du kriegst ja manchmal einfach den Film nicht auf Englisch. Hot Rod das stimmt. zum Beispiel ausleihen, den gibt es auf Amazon nicht auf Englisch auszuleihen. Hm. Fantastic Mr. So Fox auch nicht. Übrigens, Frischbar. ein Film, den es auch
0: nicht gibt, den Film, den Daniel Scheinert hier nachgemacht hat, The Death of Dick Long, den gibt es nirgendwo zu gucken in Deutschland.
4: <lacht> oh Mann, Daniel vielleicht Sch bin ich doch noch nicht so alt, <lacht> wenn ich darüber noch lachen kann.
0: Daniel Scheinert spielt übrigens auch den Titelcharakter Dick Long. <lacht> 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 der auch ganz ja. gut sein soll, aber der, ja, den gibt es leider halt nirgendwo in Deutschland zu gucken. Das die letzten Worte übrigens im Film. Weiß einer, was sie sind? Ähm,
4: das Irgendwas müsste das sein, was... Das hören wir nicht. Doch, die letzten gesprochenen Worte im
0: Film. Oder ich meine die letzten gesprochenen Worte. Hank und, und Manny haben irgendwie noch so ein paar ruhige Worte ja, da die, am Strand. Die ne? flüstern sich noch was. Ja, ja genau nicht hört, so. ja. Ist das äh, nicht
1: noch was, dass Mary Elizabeth Winston einfach nur what the fuck sagt? Genau, das sind die letzten <lacht> Worte im <lacht>
0: Film. <lacht> ja. Gute letzte, letzte Line. Ähm, ja, es ist ehrlich. Die Musik ist toll. Äh, die Effekte sind irre, beziehungsweise die Effekte hängen viel damit zusammen, dass der Radcliffe unglaublich gut eine Leiche spielen kann.
4: Die Effekte sind unnötig gut, finde ich. Also... Also Inwiefern. ich finde, es ist also die Film, die Effekte müssten nicht so gut sein, wie sie sind, um den Film... Also es ist einfach nur nochmal was noch besser ist. Also vor allem, wenn man hört, wie wenig Tagen mit wie wenig Budget das gedreht wurde, wäre es auch okay gewesen, wenn man die Kamera mal weggehalten hätte bei Sachen. Aber das sieht er sieht einfach toll aus. Ja. Also, also dass die auch so viel
1: einfach gesagt haben, ja, jetzt lass das... Äh irgendwie praktisch machen. Dass man sieht, dass das dass das äh, in echt aufgebaut wurde. Oder dass da anscheinend bestimmt irgendjemand die Hand durchs Hosenbein gemacht hat von der Radcliffe und da irgendwie mit einem Stock rumgespielt hat.
2: Oh, nee, das, das hier, das <lacht> weißt du es, Alko? Wie es gemacht ähm, wurde? Das ist, oder, äh, ja, ähm, soll ich es kurz sagen? Ja, auf jeden Fall. Oder soll Appy das sagen? <lacht> ich kann es auch sagen. Also, äh, das ist ein... An das ist so ein Roboterpenis, den den sie so steuern können. Und damals Witz. in dem Video von. Ähm, Turn down äh, for, for what?
0: Turn down for what? <lacht> Turn down for what?
2: Da haben sie doch einen Besenstiel von hinten durch die Hose geschoben. Aha, und jetzt hier haben sie so einen kleinen äh, Roboterpenis, der in der Hose ist und den man so fernsteuern kann. Witzig. Ich habe gedacht, da hätte
1: jemand einfach nur das eine Hosenbein abgeschnitten und da seine Hand mhm. durchgeschoben.
2: Nee, das ist das Erste tatsächlich, was ich von dem Film gesehen habe. War, wie die damit rumgespielt haben. Bevor ich den gesehen habe. Hey, wie weißt du, ob der... Wo hast du das denn gesehen?
3: Wo hast du das gesehen?
2: Ich weiß es nicht mehr, auf Twitter oder Instagram weißt oder Weißt du, wie den.
3: klein das war? Also konnte der direkt das einfach in der Hose behalten, in den yeah. äh, Lunchbreaks?
2: Ja, wie, wie so ein echter, also... <lacht> Den hat er ja wahrscheinlich immer getragen. <lacht> ich, ich,
0: ich, mir kam er ja ein bisschen klein vor, muss ich ja sagen. Aber ja, Vielleicht äh, war das, das
1: auch groß. komplett ohne Roboter und das war einfach. Äh
0: dann wüsste man es nicht, aber das Alibi ist dann, dass es diesen Roboterpenis gab. Ähm ja. Und für den. Fe okay, die Spezialeffekte. Es sind so irre Spezialeffekte auch. Äh, das meiste die sind so gut das meiste, was CGI ist, ist einfach nur, um irgendwelche Seile oder so zu entfernen, wenn Leute aus dem Wasser gezogen werden. Ähm, aber zum Beispiel ähm, der für diesen Film haben sie einen, einen Abdruck von Danny Radcliffes Arsch gemacht und der Jetski am Anfang ist halt äh, ein, ein nachgebauter Arsch von Daniel Radcliffe mit einem, äh, mit einem Luftschlauch, der da Luft rauspustet. <lacht>
2: Oh, ich finde, das ist, merkt man einfach, diese, ähm, alles auch vor Ort zu drehen, zum Beispiel diese Wasserszenen haben sie ja wirklich im, im Ozean gedreht und sind ja. ja wirklich mit Booten rumgefahren und hatten eine Kamera an Bord und Paul Dano saß teilweise sogar wirklich auf ähm, Danny Radcliffe drauf, es gibt diese eine Szene, wo man beide im Bild sieht, ähm, hat ihn geritten <lacht> und... Ich finde, das sieht einfach so gut aus. Und wenn man sich moderne Filme wie den Hobbit anguckt zum Beispiel, die nur noch im Studio gedreht werden, sieht einfach immer noch scheiße aus. Ja, yes. das Einzige,
0: was quasi halbwegs Studio ist, ist halt am Ende die reale Welt. Das ist halt aber ein Backlot. Ein, ähm, also das, das ist alles schon gebaut. Das ist ein Studio, aber halt an der frischen Luft. Alles andere mhm. sind es in irgendwelchen Nationalparks oder im Meer und... Ah. Ja, also die Natur sieht auch toll aus. Also es ist auch toll fotografiert.
4: und äh, mhm. ja. Also ich finde, also ich möchte noch, also für mich der 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 bekloppteste und unnötigste Stunt im Film ist, wie sich äh, Daniel Radcliffe selber anzündet und dann in Flammen aufgeht <lacht> und ein Salto macht. Und äh, das haben sie nämlich auch echt gemacht. Ja, wobei es nicht
0: Daniel Radcliffe war.
4: Das, ja, das, es das ist ein Stuntman, aber trotzdem, also das meinte ich mit un unnötig, aber jetzt mhm. nicht, nicht, dass man es nicht haben will. Also das muss ja nicht sein, dass er dann Salto in Flammen aufgeht und unter ihm explodiert alles, aber es ist halt einfach da. Es, es müsste auch cool, kein echter ne? Bär sein, ne? Also das...
0: Ja. <lacht> Warte, Was? ein so. echter Bär? Das ist ein echter Bär. Ja, das ist ein
4: echter
1: Bär. Haben die Der ist sogar in Credits. Wir haben die das? Steht
2: Was? In <lacht> ja, in den Credits wir steht übrigens
0: wir. auch für den Sounddesigner Fartist. Ähm... <lacht> wie, wie sie den Bär gemacht haben, das frage ich mich auch. Ich, vielleicht ist es auch irgendwie zum Teil CGI, aber die hatten wirklich einen Bär am Set. Äh, ich weiß nicht, wie sie genau den Angriff gemacht haben, aber ich würde denen zutrauen, dass die halt da wirklich dann so ein Puppenbein vom Bär haben zerreißen lassen. Also das Was würde so? einfach zum Rest passen. Krass. Waren das so
1: so... Es gibt ja oft so Shots, die sind auf einer statischen Kamera gedreht und dann wird das so zusammengeschnitten. Also aus, den, aus zwei verschiedenen Shots.
0: Das kann es zum Teil sein, aber ich meine, der ist ja dann auch wirklich sehr nah an Paul Reno ja. dran. Oder zumindest ja. oder an einem Stunt-Performer. Ja. Äh, wer auch immer das in der Szene dann ist. Äh, man, man sieht nicht genau, wie sie es gemacht haben, was ja auch irgendwie genial ist.
1: Kim, vielleicht sollten wir mal mit einem Bären drehen. Eigentlich eine ganz coole Sache. Da kann nichts hm. schief gehen.
0: Es ist auch, wenn man sich den... Äh, Kim, du hattest ja auch den, den Audiokommentar angehört,
4: ne? Ja, und das macht so Spaß, den zu gucken. Das war auch der, also der allererste, den ich je geguckt habe mit Audiokommentar und es ist wirklich so, als würden da zwei Kumpel mit dir auf der Couch sitzen und reden ganz viel über diesen Film. Also, das ich macht richtig Spaß. Fandst du es auch so irre, wie, in wie viele Sachen
0: die tatsächlich involviert waren? Eigentlich sind es ja nur Re Regisseure, aber die sagen ja dann quasi die ganze Zeit, ah, da bin ich übrigens links im Bild mit meiner Hand und bewege das gerade und... <lacht> ja.
4: Ja, auf jeden Fall. Also auch generell, was das also die kannten ja auch alle im Team. Also die haben am Ende ja auch gesagt, dass die gerne den Film so machen wollten, als wäre es quasi eine Klassenfahrt und die nehmen alle ihre Freunde mit. Und also merkt man auch, auch die haben halt auch die ganzen Credits durchgeredet und konnten zu jedem sagen, was der wie gemacht hat und wo und woher die den kennen und so. Also ist äh, das muss richtig Spaß am Set gemacht haben. Das muss auch so ein Film gewesen sein, wo alle
0: irgendwie 100 Prozent... Äh gegeben haben, weil irgendwie also Danny Radcliffe auch immer um auf, auf unseren Boy Dan Red, <lacht> <lacht> Rat auf unseren Boy Dan Rat zurück. Boy Rat. Eigentlich haben die für diesen Film ja mehrere Danny Radcliffe Puppen äh, gebaut, die sehr lebensecht aussehen, äh, um ihn ein bisschen zu entlasten, aber er wollte fast alles selber machen, <lacht> fast alles Stunts, fast alle Sachen, wo man sonst die Puppe genommen hätte. Äh, wenn irgendwie da er die im Skript steht, dass Manny äh, die ganze Zeit im kalten Meer liegt, äh, dann ist das wirklich der Radcliffe, der da liegt. Und äh, weil er einfach nicht wollte, dass man da nur eine Puppe hinlegt, sondern nee, ich wollte das auch machen. Wenn ich das nicht spiele, dann kann ich ja gar nichts spielen in diesem Film. Also lege ich mich jetzt für einen ganzen Drehtag hier äh, an den Strand ins Meer und <lacht> bin kalt und unbequem und ah.
4: Darf nicht blinzeln. Ja.
0: Es ist so ein Film, der einen so richtig enthusiastisch macht, finde ich. Das, das hatten wir nicht häufig bei den Radcliffe-Hangers. Weil wir hm. die meisten Filme so durchgehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja, der ist von, der ist gut bis okay. Und das hier ist so ein Film, der ist so waah, geil.
3: Das ist ein bisschen zu aggressiv. Ich, ich stimme zu, aber weniger aggressiv. Das war absichtlich aggressiv.
0: <lacht> ähm... Hier sollen wir gerade bei Daniel bleiben, sein Schauspiel. Äh, weil es ist ja... Ich will nicht meine ganzen Takes abfeuern. Hat jemand anders noch einen Take zu seinem Schauspiel, bevor ich meinen Take abfeuere? Er
4: ist gut in diesem Film. Sehr, sehr gut, danke.
3: Dito. Ich habe eine ich lange find. Version davon. Ja, ich, Epi. Epi. Epi.
1: Epi?
0: Also... Du sollst was sagen. Du hast doch angefangen, was zu sagen.
2: Okay. Ich äh, habe nichts gesagt, das war eigentlich. Nein, das warst du, aber ist doch egal. Oder was, Leo? Also Ich habe gesagt. Ich, ich habe was gesagt, was aber
1: wenn Eppi wenn, wenn was sagen soll, dann lasse ich ihm den fort.
2: <lacht> nein, ich dachte, du wärst, warum soll ich denn jetzt was sagen? <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Ich wollte was ich, sagen, ich,
0: aber... Ja, dann sagst du, ich dachte, du wärst Effie gewesen. Es ist schwierig mit fünf Leuten. Noch ja, jetzt ist so der
4: Moment, wo sich das richtig auszahlt. Das <lacht> mit
2: ja. Na toll, ey, wie lange kennen wir uns? Ja, und du könntest ja demnächst mal anrufen und sagen, ja, hi, ist Effie. Er wird es nicht merken wahrscheinlich. <lacht> 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 Möglich. Ich fand, uh Okay, ich Handy, ich dann sprich mal aus.
1: Soll ich, soll ich einen Clean-Tag machen, damit, damit Nein, das, das passend das rein? Nein,
0: das, das ist großartig so. Mach einfach weiter. Epi <lacht> <Appi> schneidet das.
1: <lacht> Welcher Epi? Okay. Um, ich, du. <lacht> 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 uh, ja, wie, also... Moment. Uh, <lacht> ich, fand, ich fand Daniel in dem... Ich fand irgendwie seine Progression fand ich extrem gut. Ich fand... Nee, Appi, ich, äh, mein Handy ist schon gescheitert
0: für, für die Zuschauer, die es nicht wissen, Appi mobbt äh, Gäste und Teilnehmer dieses Podcasts, indem er sie während der Aufnahmen anruft. Ähm, es ist ein sehr verstörendes Verhalten. Äh, die Polizei ist informiert. Anzeige ist raus. Leon, mach weiter. Ich fand, äh,
1: seine Progression ist unglaublich gut. Auch, ähm, auch einfach von, von wirklich er macht gar nichts zu, äh, zu so richtig richtig kleinen Sachen wie er fällt auf dieses äh, Sports Illustrated Magazin und sagt oh <lacht> <lacht> Bis sind zu dass er am Ende so eine, so eine richtig gute äh, so einen richtig guten so einen richtig guten Dialog hat und äh, ja. einfach von, von gar nichts zu 100% richtig viele Gefühle ist da ist ja die Progression sehr glaubhaft und ich finde, das ist einfach. Das, das kauft man ihm da mehr ab, dass er wirklich eine Leiche ist, die Schritt zu Schritt einfach lebendig wird.
0: Und er mhm. bewegt sich so geil leichenmäßig und er macht dieses Ding mit seinem Auge. <lacht> äh, Ey, die, der der, <lacht> der Soundsnippet ein
3: bisschen äh, geht in Richtung <lacht> Nikropedie und könnte dir eventuell eingelastet werden. Aber. <lacht> Dieser Film hat durchaus
0: nekrophile Elemente. Ähm, nein, einfach die Art, wie, wie er sich bewegt, wie, ähm, wie holprig und so, als wäre er wirklich tot, als könnte er seinen Körper nicht bewegen. Und wie, wie gut er still liegen und still sein kann und trotzdem Emotionen da reinbringen kann, das meinte ich. Nicht, dass es mich jetzt sexuell ja, angesprochen ich hätte, ich dass er tot stand, ist. das ist schon okay. Ich muss gerade daran denken. Ich finde einfach,
3: ja, äh, ja? Henny? <lacht>
2: ähm, kann, sein Gesichtsausdruck ist einfach schon so on point die ganze Zeit er macht
0: das mit dem Auge ja selber, das ist auch kein Make-up, ja, kein Effekt, meine... er macht sein Auge von sich aus so komisch. ich musste auch daran
3: denken, dass bei The World's End, äh, den dritten Film der Conetto Trilogie, Simon Peck zwölf Level an Betrunkenheit einstudiert hatte, also von ganz ganz leicht <lacht> angetrunken bis hin zu komplett unansprechbar und äh so halbtot. Und ähm, ich glaube, das, das ähm, trifft ja auch so ganz zu, dass er wirklich relativ gut voneinander abgestuft diese Progression halt spielt, die ähm, äh, Kim gerade angesprochen hatte. Hm. Und ja, genau,
4: ich, war das. Ja. ich glaub, hat er, war
0: das. Er hat ja auch den Daniels immer ganz viele Videos zur Vorbereitung geschickt. Sieht das tot genug aus? Kann ich das noch toter machen? Ich finde, man, man mein, merkt auch einfach, wie ja. viel,
3: Sp also ich, ich man, man, kann, ist es quasi greifbar, wie viel Spaß er dabei hatte, wie viel Spaß es ihm gemacht hat, sich dieser Herausforderung zu stellen und, ähm, die mit Freude ausgefüllt hat. Also ich, das finde ich bei ihm immer so wunderschön, dass man ihm so eine kindliche Freude anmerkt wenn er sowas Herausforderndes spielen muss. Das ist so schön damit anzusehen. Und es
0: passt ja auch, weil diese Rolle einfach so freudig und lebensfroh ist, obwohl es eine Leiche ist. Es, es ist ja auch einfach total witzig, dass der unglaublich positive, freundliche, lustige Danny Radcliffe hier die Leiche spielt, <lacht> die, die genau diese Energie braucht. Ich habe noch ein großes Take, wo wir wahrscheinlich danach wieder alle schweigen, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Meint Oh nein, nicht jetzt schon wieder. Und dann <lacht> ja. sagt Leon wieder, dass ich das find. langweilig ist. Handy hey slow warme Takes. Die, die sind ja, ich, ich muss das immer als Hot Takes äh, kennzeichnen, damit sich, damit Aiko und Appi nicht irgendwie hier einen Schlag kriegen. Ähm, <lacht> mein Take zu diesem Film ist ja, dass das dieser Film ist so quasi das, wo Daniel Radcliffe drauf hingearbeitet hat, und ich finde hier verbindet er dieses, äh, was er früher schon versucht hat, mit möglichst wenig Mimik zu Schauspielern, aber total viel zu, äh, zu transportieren und sein, sein Comedy-Gespür und Comedy-Timing. Das kann er hier zum ersten Mal verbinden und beides ja gleichzeitig einsetzen und deswegen ist es seine beste Performance, weil quasi alles, was er gut kann, kann er in diesem Film
2: verbinden. Boah, ich dachte, du sagst jetzt, ähm, hier kommt dem Schauspieler endlich mal seine <lacht> Körperkrankheit zugunsten. <lacht> Kommt, kommt sie? Die haben wir irgendwann mal angeteasert
0: und dann nie erklärt. Das
2: stimmt. sehr ja, gut, mal.
3: irgendwann im zweiten oder dritten Podcast habe ich erzählt, gegen äh, zwei Minuten vor Ende der Folge, dass ähm, ich gelesen habe und ganz interessant fand, dass Daniel Radcliffe, ich wollte gerade Harry Potter sagen, oh Gott, dass Daniel Radcliffe unter, ähm, oh, wie hieß es jetzt, Dyspraxie leidet und das ist ein ja eine quasi Krankheit, körperliche Krankheit, bei der man manchmal seine Gliedmaßen nicht ganz unter Kontrolle hat und sich nicht immer so 100% so bewegen kann, wie man es möchte und vorhat und seinem Körper eigentlich mitteilt, wie man sich bewegen möchte und das hat Daniel Radcliffe ähm, und ich fand das einfach so spannend, weil es ja im Schauspiel sehr viel um körperliche ähm, Nuancen geht und dahingehend dann spannend, wie er damit umgeht, dass er seinen Körper nicht ganz 100 kontrollieren kann. Er hat mal gesagt, dass er gelernt hat, das immer besser äh, unter Kontrolle zu halten. Aber ich finde die Frage interessant, ob es hier hilft, dass er das hat oder eben nicht hilft, dass er es hat. <lacht> Ich finde es gerade bei diesem Film irre zu hören, dass er das hat, weil das
0: wirkt wie eine Performance von jemandem, der seinem Körper 100% unter Kontrolle hat oder 120%. Mhm. Äh,
3: aber vielleicht fließt es da ein, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht ist das, ja auch die, denke... die Szene in Harry Potter 4, wo er ähm im Hogwarts-Raum sitzt, ähm, nee, in der großen Halle sitzt und einen Schluck Wasser trinkt und dann so durch den Raum schaut und ein Mädchen zurückguckt und ihm läuft das ganze Wasser wieder aus dem Mund. Vielleicht war das ja gar nicht geplant. Ist das ist ja eine Echt passiert. <lacht> nein, nein, das ja. Uh, Auf jeden Fall, er hat Wahnsinnskontrolle über sich und seinen Körper. Auf jeden Fall. Ähm, ich, ich kann das aber auch ein bisschen nachvollziehen, diesen Spaß daran, das, das zu spielen. Ähm, also wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch mich mal so in den Film einbauen. Ich musste mal bei einem Theaterstück 15, 15 Minuten am Stück eine Leiche, eine, 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 eine gestorbene Person spielen und still auf der Bühne rumliegen und durfte mich nicht bewegen. Und ich fand das auch mega cool. Es war nur ein bisschen nervig, weil ich so über so Treppen verteilt lag. Und das tat irgendwann im Rücken weh.
2: Hat man dich da auseinandergenommen?
3: Nein, du weißt, was ich meine. Ich lag auf so, auf so Treppenstufen. Und
4: ähm, Ist das eine Stufe über oder eine Stufe unter? Du darfst einen Baum spielen. <lacht> äh, da so eine...
1: kommt ja übrigens auch der Begriff von äh, Corpsing für Lachen, weil äh, beim Schauspielen, wenn man deine Leiche spielen muss, da findet man alles irgendwie sehr viel witziger. Da muss man sein Lachen immer so hart unterdrücken, deswegen...
3: Äh, ah, okay. Das ist dann
0: gerade in diesem Film natürlich anspruchsvoll. Ja. Äh, Übrigens einer der wenigen Einsätze von CGI ist, ist dass Danny Radcliffe mal ein, zweimal hier ein Blinzeln weggemacht wurde, wenn es doch nicht ganz hundertprozentig geklappt hat. Aber wow. die Daniels sagen, er hat,
3: sie mussten das so gut wie gar nicht machen. Also Henny, ich habe mich an deinem Hot ganz schön verbrannt. Es hat ganz schön gesizzelt.
0: Das war ja kein, das war nur ein Take, das war <lacht> gar kein Hot -Tick. Ich habe gar kein, mein Hot zu diesem Film wäre, oh was für ein scheiß Film, der futzt die ganze Zeit nur rum. <lacht> äh, und das habe ich ja nicht. Also, das ist ja ein Wahnsinnsfilm, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Ähm,
3: ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht ganz. Also, ich finde es schwierig, bei dem Film auf den Punkt zu bringen, warum ich den so gut finde. Und ähm, mhm. was da eigentlich alles hinterstecken soll. Und ich bahne mal, mich mal ganz kurz vor ähm, mit einer Sache, die mir beim ersten Mal gucken aufgefallen ist und die, die ich bei diesem Mal wieder da, die ganze Zeit und dauernd gedacht habe und nicht ignorieren konnte, obwohl ich eigentlich auf andere Sachen achten wollte. Ich bin mir aber selber noch nicht ganz sicher, was der Film so für mich bedeutet und was der Film bedeuten will. Aber ich finde, man kann nicht, ähm also ich finde, es ist einfach total offensichtlich, dass Manny, also Daniel Radcliffe, eben alle Schritte äh, der kindlichen Entwicklung und kindlichen Erziehung durchläuft. Mhm. Er wird ja quasi am Anfang so aus der See geboren, ähnlich einer Wassergeburt. Er wird, an, an, er wird geboren und kommt an Land und ist erstmal unbeweglich, so wie ein Fötus im Mutterleib. Dann, nächste Stufe, ich habe mir das wirklich in so Stufen notiert, hat er nur so ganz basale Körperfunktionen, eben wie zum Beispiel diese Flatulenzen, er liegt nur rum und kann halt furzen, mehr kann er nicht, wie so ein kleines Baby halt, das auch nichts anderes kann. Äh, dann kommen langsame Bewegungen dazu, dass er zum Beispiel die Augen auf und zu macht, das ist ja auch das erste Mal, dass wir, den, den Hint kriegen, okay, da ist doch mehr bei ihm, als er einmal die Augen offen zu macht. Ähm, die ersten Worte, die er spricht, sind nur Laute, die er wiederholt. Also die Hank sagt und er wiederholt diese Worte und, und spricht diese nach. Wie Babys ja auch Laute nachsprechen, um dann Worte zu formen und dann irgendwann lernen, auch Worte zu sagen, die sie ähm, woanders aufgeschnappt haben oder die sie selbst zusammengesetzt haben. Ähm, Hank bringt ihm ja zum Beispiel auch so Sachen bei wie Lächeln. Er zeigt ihm, so sieht ein Lächeln aus und er bringt ihm dazu bei, das tut man, wenn man glücklich ist, dann lächelt man. Also Hank ist da auch so ein bisschen halt der Erzieher von Manny. Und was ganz wichtig ist, er sagt ähnlich einem Kind eben auch immer das, was ihm in den Sinn kommt, ohne auf die Reaktion der Umwelt irgendwie zu achten. Ne, also er, er spricht ganz viele Sachen aus, wie zum Beispiel äh, sagt er zu Hank, ja, du bist also alleine und keiner liebt dich. Und Hank sagt, ähm, ja, sowas sagt man nicht. Äh, also, ihm fehlt ein bisschen richtig, das genau, über nicht, er,
2: ne? die Gesellschaft, die
3: ähm, ihn hat ähm, Richtig, entliert. er hat, ja, hat noch keine Zensur, er, er spricht einfach gerade heraus, was er denkt, genau wie halt ein Kind, Irgendwie, was so 10, 11 hm. Jahre alt ist. Dann kommt als nächste Stufe die ähm, Pubertät seine erste Erektion, als er das Sports Illustrated Magazin sieht und dann aber auch direkt darauf die Reaktion My Body is Disgusting, dass wir alle Teenager auf der Welt haben, dass sie das an sich feststellen und denken, ich bin irgendwie voll eklig Seine Sprache entwickelt sich weiter über die Dauer des Films, er entwickelt eigene Gedanken, dann kommt die Szene, wo sie in diesem Baum hängen, kurz vor der Bärenattacke und er total begeistert ist und merkt, dass er Gedanken über Gedanken hat, also sein Gehirn entwickelt sich weiter, seine Sprache entwickelt sich weiter und dann ist ja all diese Stufen durchlaufen, quasi bis zur Adoleszenz mehr oder weniger man könnte also in dieser, innerhalb dieser Metapher mhm. sagen, er ist erwachsen geworden und stellt dann aber fest in dieser Interaktion mit der Tochter von Mary Winstead, dass die Welt ihn nicht so nehmen wird, wie er ist. Und verlässt das, genau. verlässt das Zuhause gleichzeitig mit diesem Erwachsen-Geworden-Sein. Also verlässt, ähm, verlässt das Zuhause. Also, ver ja.
0: und, und trifft das erste Mal auf eine Gesellschaft außerhalb. Und dann lernt er da das erste Mal, was Scham ist. Genau. Und, und, und sie sieht aus, als stirbt er wieder.
3: Und entscheidet sich dazu ähm, sich dieser Zivilisation nicht anzunehmen und, und ähm, einen eigenen Weg anzu, einzuschlagen. Und der letzte Shot ist ja auch, wie er durch das Wasser weggeleitet und glücklich ist. Und ich, ich weiß noch nicht so ganz, ich habe eine eigene Theorie, warum das so ist, warum diese ganzen Stufen so durchlaufen werden. Aber hm. ich wollte erstmal wissen, was ihr dazu meint. Ob euch das auch so stark aufgefallen ist, dass es so diese Stufen sind und was ihr daraus macht.
0: Also jetzt nicht so explizit ausformuliert, aber ja, dass, dass er quasi so eine Entwicklung, so eine menschliche Entwicklung durchmacht, äh, habe ich, würde ich genauso sehen. Also ich finde, das passt hundertprozentig. Ich auch. <lacht> ich,
1: also ich habe da andere Interpretationen, aber ich glaube auch ein großer Teil des Films ist einfach, dass man da, solange man da mit irgendwas, äh, mit irgendwas rausgeht, was zu einem selbst passt, dass das keine keine falsche Interpretation
3: hm. ist ja okay das ist ja und
1: ich glaube auch dass es gibt viele Filme da ist das nicht so irgendwie zum Beispiel äh, John-Peel-Filme die halt eine sehr sehr feste Interpretation haben die zwar Subtext sind aber aber wenn man die nicht greifen kann dann ergibt der Film keinen Sinn ich glaube hier hm. ist das wirklich einfach das was man aus dem Film mitnimmt ist für einen selbst die richtige Interpretation. Und wenn man das irgendjemandem anderen wegnimmt, dann ist das...
0: Es, es geht ja auch um im großen Rahmen quasi so ums Menschsein. Das ist ja so das, wo sich irgendwie alles drum drum dreht. Und da ist das drinne, diese Entwicklung. Äh, aber da ist ja auch äh, noch Menschheitsgeschichte drin. Ähm, zum Beispiel eins, eins der Bücher, aus denen äh, Hank Manny da vorliest, beziehungsweise was er umfunktioniert, um ist ja die Bibel die ja in Everything Poops <lacht> äh, mit, mit echtem Tiercode umfunktioniert. Was der Film übrigens oh, total, total nett und überhaupt nicht irgendwie so edgy oder konfrontativ präsentiert. Ähm, der Film ist aber auch noch über, über Genderrollen, ähm, weil ja ein Großteil des Films ist, dass äh, dass Hank Manny äh, Sarah vorspielt, sich als Frau verkleidet und für, für Mannys Sexualentwicklung quasi da die Rolle der Frau annimmt und die beiden sich aber auch ineinander verlieben und auch küssen. Ähm, und das ganze Gesellschaftsring ist noch drin. Was ist noch drin? Was ist euch noch so aufgefallen?
1: Also für mich war das auch sehr viel so, dass das quasi so äh, dieser Prozess von, von sich selbst lieben oder sich sel oder seine seine F eigenen Fehler anse einsehen, aber trotzdem quasi sagen, okay, ich habe diese Fehler, aber ich liebe mich trotzdem. So, dafür dass also wenn man wirklich sieht, dass Hank und Manny sich wirklich lieben und sich am Ende küssen und sowas, dass die halt, dass man quasi und wenn man dann sagt, diese die sind eine Manifestation voneinander und die die sind eigentlich eine Person, dass man sagt ja, in diesem Film geht es darum, sich selbst zu lieben. Das, das würde ich sagen. Das würde ich Und ich habe auch
0: über Masturbation gesprochen.
1: Ja. Eine <lacht> äh, ne Freundin von mir, äh, die meinte auch, dass der Film sie selbst sehr an ihre, also sie ist, sie ist äh, trans. Und sie meinte, der Film hat sie selbst sehr an ihre an ihre Transition erinnert.
0: Ah, okay, interessant. Inwiefern? Dass er auch sehr viel mit. Äh,
1: Gender-Dysphoria ist so zum Beispiel, äh, wenn Manny seinen, seinen Ständer bekommt und äh, sie äh, Hank dann sofort da schlägt und sagt, nein, das ist, das ist ganz <lacht> schlecht und so. Und äh, viele viele Kleinigkeiten zum Beispiel, dass, dass äh, wenn Hank in diese Sarah-Rolle schlüpft, er auf einmal sehr viel offener ist, sehr viel freundlicher, sehr viel glücklicher. Und dass Manny ihn auch dafür akzeptiert. Also ich glaube, da kommen sehr viele Sachen zusammen. Und ich glaube, wenn man in dem Kontext den Film guckt, kann das auch zu einem großen Teil passen.
2: Mm, ja, okay, auf jeden Aber, Sinn.
1: aber wie, wie gesagt, ich glaube, der Film ist tatsächlich sehr darauf angelehnt, dass es einfach das ist, was man sich aus dem Film selber rausnimmt.
3: Ja, das finde ich gut, dass du das sagst. Es ist jetzt kein Film, der... Ähm, ja wie, genau wie du gesagt hast es ist kein Film, der John Peel assmäßig irgendwie genau auf einen Subtext hinaus möchte und keine anderen Interpretationen zulässt auf der anderen Seite, anderes Extrem ist es auch kein ähm, das letzte Jahr in Marienbad wo man beim Gucken vielleicht das Gefühl hat der Film will einfach nur eine Myriad an Interpretationen zulassen können und, <lacht> und hat deshalb unglaublich offen, damit man am Ende 42 verschiedene Interpretationen dazu nennen kann aber hier dieser Film, der liegt halt echt irgendwie angenehm in der Mitte. Er drängt sich einem nicht auf in der Interpretation, aber er bietet viel Anlass. Es ist manchmal vielleicht ein bisschen all over the place, so ein bisschen, dass du ähm, auch über Necrophilie nachdenken kannst, über, über Depressionen kannst du nachdenken, über psychische, andere psychische Störungen. Ähm, aber ich finde es wichtig, was du sagst dass, ähm, ich glaube, es ist ein schöner Anfang, den Film so zu sehen, dass Manny halt eine Manifestation des Selbst von Hank ist. Ich glaube, das öffnet dann den Weg zu vielen schönen Interpretationen.
2: Was ist denn deine, ja. die du gerade angeteasert hast? Ich finde, hast? Ne Necrophilie muss man wirklich da rein zwingen, finde ich. Das steckt da nicht wirklich drin. Ja. Es <lacht> ist halt drin,
0: aber es ist halt <lacht> überhaupt nicht wichtig. Ne? Also, wenn du es ganz runterbrichst, ja, der ist eine Leiche und der küsst eine Leiche. Aber er ist ja, ja, aber ist es ja ist so ist eher viel so, mehr als eine Leiche.
2: Ja, das ist eben so, dieses Hank ist ähm, zwar lebendig, aber in, innerlich halt tot. Ja. Und dann Radcliffe äh, und Manny ist halt äußerlich tot, aber innerlich oh, lebendig. und das geht Irgendwie auch. so ähm, Jetzt sagen wir, er ein Ich finde, das irgendwie steckt das so nicht so ja, richtig. Ja, das, das war wunderschön. hat man Epi. doch auch vergessen. Ja, ähm, an dem Moment hat man es doch auch vergessen, dass es ein Leich ist. Das war wunderschön, Epi. Das meine ich ernst mit innerlich
0: und ja, äußerlich. Findest
2: du? Ja, finde ja, ja, find
0: ich wirklich ja. gut. Ähm, Eiko, was ist denn deine Interpretation, die du äh, die du angeteasert ja, hast? Ja, ich befürchte,
3: so meine ist nicht ganz so schön ähm, wie die von, von Leon. Aber für mich ist Hank ähm, eine ein dysfunktionaler Charakter, ähm, der mit den gesetzten Regeln der Gesellschaft eben nicht klarkommt. Ähm, und damit meine ich so so die die äh, Gesetze der normalen Welt, die die gesetzten Sittlichkeitsregeln, die es irgendwie ähm, gibt, aber eben auch einfach er kommt mit der Welt nicht klar. Ähm, wobei mir da aber auch wichtig ist zu sagen, es wird ja auch durchaus und die ganze Zeit Kritik daran geäußert, wie diese Welt aufgebaut ist und was für Regeln herrschen. Ähm, und er ist ja am Anfang des Films auf einer einsamen Insel. Ich glaube, das ist eine metaphorische einsame Insel, auf der nur er sich befindet, auf die er auch keine anderen Leute lässt. Und er ist allein mit sich selbst, allein mit seinen Gedanken und will aus diesem Leben ausscheiden. Hm, jetzt habe ich ausscheiden gesagt. Tut mir leid.
0: <lacht> Eiko, wie, wie der Film sagt, äh, wenn sich irgendwann all unsere Scheiße vermischt, das ist doch schön.
3: Ja, äh, was ein, ein
0: wunderschöner Dialog. In richtig, dem Film richtig, richtig. Ja,
3: also jedenfalls, worauf ich hinaus möchte. Er hat alle Hoffnung verloren. Er ist kurz davor, alles zu beenden, und dann auf einmal erscheint Manny, und ich finde, Manny ist so ein bisschen die personifizierte letzte Hoffnung von Hank. Also es ist, ist Hank hat doch noch eine allerletzte Hoffnung, dass eventuell die Regeln der Welt doch irgendwie anders lauten könnten, dass er vielleicht doch mit der Welt klarkommt, anders als er es bisher geschafft hat. Vielleicht kann ich doch so sein, wie ich bin, ohne dass es Leute stört und kann zeigen, wie ich mich fühle und ich muss nichts verstecken, ich muss meine Fürze zum Beispiel nicht verstecken. Ja Und auch so ein bisschen der Traum, wie es halt wäre, wenn die sittlichen Vorstellungen der Welt nicht existieren würden, wie sie jetzt aktuell existieren. Und diese letzte Hoffnung, finde ich, manifestiert sich halt darin, dass er mit dem Strick, mit dem er sich das Leben nehmen wollte, dass er diesen Strick Manny umbindet, um damit über das Wasser zu fahren. Zurück ins, in ein mögliches Leben, ähm, aufwärts eine neue Hoffnung in die Zivilisation zurück, ein neuer Versuch, eventuell ein letzter Versuch zurück zu den Menschen in die Welt. Ähm, und um der kommt halt mit Manny was zurück. Wir,
0: was wir bisher noch nicht erwähnt haben: äh, Paul Dano benutzt den Radcliffe als Jetski.
3: Ja. Ich glaube, das haben wir jetzt zum vierten Mal gesagt. <lacht> äh,
2: aber die, <lacht> noch nie, die, so. Regeln, die Regeln, die die Welt hat, naja, das ist ja irgendwie auch so, dass Paul Dano ist ja irgendwie so ein äh, ganz schlimmer Introvertierter, ähm, der das halt einfach nicht kann ähm, und am Ende vielleicht auch irgendwie lernt. Er muss sich ja gar nicht so einschränken. Also die die Welt fordert das nicht unbedingt von ihm. Und ja. So man,
3: man kann auch einfach umfurzen, es geht, auch auf dem ja. ersten Date. Genau, das lernt er ja auch am Ende. Er macht es ja auch am Ende vor den anderen Leuten. Aber er ist halt dysfunktional in genau dem Sinne, äh, dass er... Manny alles über die Welt erklären kann. Er erklärt ihm, ähm, wie Leute miteinander umgehen. Mhm. Er erklärt ihnen, dass äh, Everybody poops und so weiter. Also er kennt all diese Sachen. Aber wir sehen später im Film, dass er all das gar nicht kann. Also wenn Leute mit ihm sprechen, wenn die Sarah mit ihm spricht, er erwidert ja gar nichts. Er spricht gar nicht mit ihr. Er kann es nicht. Ähm, und ich finde, das spricht halt sehr, geht halt sehr in Richtung... Ähm, zurückgezogen sein, äh, Angststörungen, Depressionen, ähm, all diese Sachen. Und ich habe ja gesagt, irgendwie für mich ist so Manny die personifizierte letzte Hoffnung von Hank. Und diese Hoffnung wächst und wächst halt. Genau wie Manny all diese Stufen der kindlichen Entwicklung durchgeht. Also die Hoffnung wächst. In dem Sinne, dass halt auch Manny größer wird und, und, und wächst und mehr kann. Also diese Hoffnung, dass er vielleicht doch äh, das Mädchen bekommt und ähm, in dieser Welt gerne leben kann, die wird halt immer größer. Und ähm, ich finde, am Ende, wo dann Hank und Manny sich trennen, da passiert im Charakter des Hank quasi so eine Dissoziation, also so eine Aufspaltung. Dass ein Teil von Hank ähm, sich dazu entscheidet, einfach so eine glückselige in so einer glückseligen Ignoranz zu leben und halt einfach abhaut auf das Wasser und äh, sich dazu entscheidet, nein, ich nehme mich diesen Regeln doch nicht an und ich verschwinde einfach und, äh, und ähm, lebe das Leben so wie ich für mich gelernt habe, wie ich es besser finde. Aber Hank muss an Land zurückbleiben. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Interpretation. Ich hoffe, ich konnte sie einigermaßen verständlich rüberbringen.
0: Ich, ich würde, glaube ich, zu 99 Prozent zustimmen. Nur das Ende ist für mich noch so was eher Hoffnungsvolles, weil Hank da ja auch am Lächeln ist. Da würde ich nicht sagen, er ist zurückgeblieben, äh, sondern bei ihm hat sich auch was geändert, dass er, ja, wenn der Film vorbei ist, ähm, ein bisschen mehr wie Manny sein kann und ein bisschen äh, mehr sich selber als Hank auch akzeptiert äh, aber sonst würde ich jetzt zu so 99 Prozent schöne, passende Interpretationen, wenn man gerade festgestellt, man kann hier viel, viel drauf deuten und es passt.
4: Und das finde minus. das passt. Ja. Eins
0: minus mit Sternchen.
4: Ja. Ich möchte da noch, also das, man muss aber nichts rein interpretieren, ohne dass, also der, es ist nicht so, dass der Film nicht funktionieren würde, wenn man nicht was rein interpretieren hm. würde. Weil das klingt... Also ich meine, es sind das sind auf jeden Fall alles... Also Leon hat es ja auch schon gesagt, man kann da alles drin sehen, was man möchte. Und es ist auch alles auf die eigene Art richtig. Und ich habe auf jeden Fall auch alles nachvollziehen können, äh, was gesagt wurde. Aber es soll halt auch nicht abschreckend irgendwie wirken. Von wegen, wenn ihr nicht äh, zwei Stunden zum drüber nachdenken danach einplant, dann könnt ihr diesen Film nicht äh, akzeptieren. Und seid die, die in den ersten fünf Minuten rausrennen, weil ihr den ersten Furz im Film nicht versteht. <lacht> ähm, also wenn man den Film einfach nur so sieht, dann ist es trotzdem... Sind es sind, sind trotzdem tolle Performances, lustige Witze, einen ähm, Plot, den man zumindest irgendwie nachvollziehen kann und es wird einem ja schon eine Story dargeboten, die an der man sich auch entlang hangeln kann, ohne dass man weiter reindenken müsste. Also ich glaube, den, man kann, wenn man will, den Film auch einfach so nehmen, wie er ist und danach das Kino verlassen oder das Wohnzimmer und sagen, okay, den habe ich geguckt.
3: Ja, da hast du vollkommen recht, ja, auf jeden Fall.
0: Wobei es tatsächlich ein Film ist, wo man tatsächlich mit Recht Leuten sagen könnte, ihr habt äh, den ersten Furz nicht verstanden. Der hat eine ganz klare Funktion. <lacht> ähm, ich finde, es ist ja auch ein Arthouse-Kino auf jeden Fall. Das ist, ist so ein, ist, ist so ein Festivalfilm. Das hier ist kein, kein mainstream hollywood sommerkomödienfilm Das hier ist
2: ganz klar Arthouse-Film. Aber, Aber es ich, ist doch recht kon äh, konventionell. Also, finde, es ist mittlerweile so anstrengend. Oh Gott. Ich würde ich würde auch
1: nicht kann. sagen, dass das Arthouse ist, weil es ein guter Film ist. Uh, <lacht> Spaß gemacht
2: Leon gesagt sitzen. hat. Ihr
0: wollt euch beide mit mir anlegen. Ich finde, es ist hey, ein hey, richtig hey. zugänglicher Arthouse-Film. Darauf wollte ich hinaus. Äh, dass okay. das hier so ein Arthouse-Film ist, den man tatsächlich Leuten zeigen kann, der, der nicht sofort abschreckt, wenn man sonst nur Marvel-Filme
3: und Romcoms und Jason Statham-Filme naja, guckt. Naja, das ist ja schon abschreckend in den ersten fünf Minuten. Ich meine, zwei Drittel der Kinozuschauer sind rausgegangen in der Sneak.
0: Es gäbe wahrscheinlich <lacht> bei dem gleichen Publikum Filme, die du zeigen könntest, wo 90 des Publikums rausgehen. Wäre meine, meine Fernseinschätzung Einschätzung dieses Publikums.
1: Also ich habe auch nicht... Äh Dings zu Ende geguckt. Wie heißt er noch mal? Der Netflix.
0: Ganz furchtbar anstrengend. I'm thinking of ending things. Ja, danke. Den Ach, der finde ich richtig gut.
1: Der, der hat der hat, äh, der hat im Gegensatz zu äh, Swiss Army Man hat der gar keinen Text, der hat nur Subtext. Das ist super oh, furchtbar, so furchtbar
2: sowas. Das ist richtig David Lynch mäßig. Ich hasse also sonst. ich, ich, ich fand finde den toll. um, ja, aber
1: also ich kann das auch verstehen, wenn Leute den gut finden, aber ich habe den Subtext nicht gegriffen und darum war ja. für mich kein Text da, um zu sagen, okay, zumindest ist der oberflächlich
0: das gut. Es ist, ist arthausmäßig, es ist halt weniger leicht zugänglich. Ähm, was ich persönlich immer total geil finde. Also ich, ich mag so Filme, die wie so Rätsel sind. Äh, wo, man, wo man sich aber natürlich darauf einlassen muss. Epi kann das zum Beispiel nicht. Äh, das ist ein jahrelanger Streit, der zwischen <lacht> uns beiden steht.
4: Aber ähm, ein Dorn in unserer Freundschaft. Umso schöner ist es
3: ja, dass wir uns scheinbar, wir fünf, die wir hier jetzt digital zusammensitzen, äh, auf diesen Film einigen können. Also auf diesen jetzt hier. Dass wir unterschiedliche das Meinungen ich, der, der über so -Kino ja. haben, experimentelle Filme und so weiter. Aber ja, stimmt, da hast du recht. Das ist irgendwie ein vereinender Film wenn man sich darauf einlässt. Wobei, Kim oder Leon, wer von euch meint, er hat den
0: schon Leuten gezeigt und die haben reagiert? Vielleicht ist das glaube, auch Kim eine Quatsch, was ich gerade seinem
2: Vater gezeigt. Nee, das war Leon. Wir, wir, haben, war wir, haben, wir,
1: haben, wir hatten ja vorhin schon die Reaktion von meinem Vater, die sehr gut war, vielleicht.
2: Es war Krass.
3: fantastisch. Heftig. Ich fand den Part, wo er aus Versehen mehrere Zeilen nacheinander äh, Double Time gereimt ger hat, fand ich sehr gut.
0: Das hat mir sehr gut gefallen. Nicht, dass er jetzt gecancelt wird. Ähm, nee, was, was waren
4: so die Reaktionen, die ihr von von Mitmenschen mitbekommen habt? Ja, ich habe ähm, den zu Weihnachten verschenkt. In erster Linie, weil also ich finde, Filme zu Weihnachten an die Familie verschenken ist eine super Sache, weil man sie dann selber hat. <lacht> und äh, da gab es unter dem Baumlagen La, La Land und dieser Film. Mhm. Ah. Und äh, wir haben die beide geguckt. Und La, La Land, alle total, ja, klasse, super Film, okay. Und dann haben wir den geguckt und ich war die ganze Zeit am um, auf Reaktionen achten, erwarten oder so und ich hatte vielleicht auch nicht mehr so im Kopf, wie viel denn tatsächlich über so schlüpfrige Themen geredet wird, wo man vielleicht nicht die Familie dabei sitzen haben will, aber also es war dann halt, als der Film vorbei war, haben halt eigentlich so alle aus meiner Familie gesagt, ja, okay, der war jetzt, der war jetzt okay, verstehe ich jetzt Kim, nicht, wieso du, du den so krank. hochgehalten hast. Ja, gut aber wir haben anschließend alle Special Features auf der Blu-ray noch geguckt, also oh, yes. wow. angewidert oder so waren sie nicht. Die haben wir ja nur alle gesagt, okay, wir fanden den jetzt nicht so toll, wie du den vorher äh, angepriesen hast, oder beziehungsweise du hast den gekauft, offensichtlich hat er dir gefallen, aber äh, schlecht fanden sind auch alle nicht. Also ja, das ist so die lag die wahrscheinlich, das war wahrscheinlich, wenn wenn die auch welche gewesen, die dann das Kino verlassen hätten und äh, dadurch, dass dann halt ganz gucken mussten, weil ich äh, Natürlich niemanden den Raum verlassen haben lassen. Hatten <lacht> ähm, sie ihn immerhin. Das okay. ist
0: so eine, so eine gute Saat. Das ist so ein Film, den kann man Leuten zeigen, um die so auf den Weg zu führen. Und um <lacht> um vielleicht dann doch auch mal, einen David Lynch Aber
3: Kim, bist du sehen. so wie Henny, wenn du anderen Leuten den Film zeigst? Ich hatte das schon so oft, auch mit Epi zusammen, dass Henny <lacht> uns den Film zeigen wollte. Und dann haben wir den so reingeschmissen, angemacht und. Man denkt sich nicht viel dabei, dann guckt man aus Versehen mal zur Seite und sieht, man wird die ganze Zeit von Handy angestarrt und weit aufgerissen in den Augen und so so mit Lächeln irren auf dem Grinsen. Gesicht. <lacht> na, na, okay.
4: Nee, ich gucke mit Freunden zusammen eigentlich nur gerne Filme, wo man dabei betrunken oder was anderes machen äh, kann. Also so, ich... Hab's am Anfang mal versucht, mit Freunden auch so Sachen zu gucken, aber dann, nee, dann wäre ich auch sofort auf dieser Schiene von wegen, du guckst ja gar nicht, du verstehst das nicht. Äh, äh, äh. Dann die mhm. bei irgendwie leidhe Sachen. Das ja, doch, ich glaube, ich wäre auch auf dieser Schiene so eher unterwegs. Das Schlimmste
0: war bei uns, glaube ich, mal im Urlaub, da waren Eiko äh, Appy, ähm, Dorian und ich, Dorian, bekannt aus einer Folge dieses Podcasts, äh, irgendwo in einem Ferienhaus und wir haben Hot Fass geguckt. Und Eiko und ich, das ist einer unserer Lieblingsfilme. Und ich glaube, wir haben da beide die anderen angeguckt. Und die beiden mochten den überhaupt nicht. haben den überhaupt nicht verstanden. Und die haben
3: sich nicht darauf eingelassen, ganz ehrlich. Ja, äh,
0: nee, du warst doch einer, der sich nicht drauf eingelassen hat, oder nicht? Hab, ich Reden wir voll. von Hot Rod oder von, von Fass?
3: Simon Peck von Edgar Wright. Ach der, der war <lacht> ja nicht gut. Ja, genau. Hä? Da kam Ach, so eine Reaktion.
0: Und ich hätte Effi töten können im Schlaf. Warum, war warum ja fandest nicht. du ihn da nicht gut? Oh, <lacht> sprich das nicht an, sprich das nicht an. Nee, das möchte guck,
1: ich jetzt sagen, weil Edgar Wright ist ja einer meiner, einer meiner Lieblingsregisseure und Hot Fuss fand ich, war der, war der Beste aus der cornetto -Tril trilogie
2: Der Beste ist der mit der Kneipenschlägerei, weil es eine Kneipenschlägerei gibt und danach wieder nicht mehr gut. <lacht>
4: für, für was ich interessant finde also bei Swiss Army Man ist ja, dass er keine zweite Zeile im deutschen Titel hat, anders als hat fast zwei abgewichste Profis. Ist das nicht was Interessantes <lacht> zu Swiss Army Man, dem <lacht> Film mit <lacht> Daniel Radcliffe? <lacht> Verbrechen verboten. Ich finde
1: es auch fantastisch, wie bei Swiss Army Man äh, einmal fast der Name Drop passiert der, und und dann sagt, äh, sagt Hank äh, anstatt Swiss Army Man Moment, ich habe es mir aufgeschrieben Multi-Purpose-Tool-Guy. <lacht> ja,
0: ja. Das ist, glaube ich, auch mein Lieblingswitz im Film. Das machen die zweimal, wo sie absichtlich ja. nicht den Titel sagen, sondern
2: Multi-Purpose-Tool-Guy. <lacht> das
3: ist, auch, ist
0: ja, mir jetzt
2: auch das erst ähm, zweiten mal aufgefallen. ist auch so ein James-Bond-Ding, weil wir jetzt gerade die Filme gucken. Da ist auch, jedem, fast jedem Film wird der Titel genannt. <lacht> und es klingt manchmal so... Ah und jetzt kommt übrigens die Zeile, wo ich den Titel nenne und es klingt total doof, aber alle sind so, ah, das ist der Titel.
1: Das war's, ha. Wir sind so eine Art
2: Octopussy. My dad used to call me Octopussy. Ah, ja, <lacht> okay. Ist das ein Satz aus dem Film? Das ist Original aus dem Film, ja.
0: Okay. Um es zurückzubringen: äh, Dan Radcliffe spielt einen James Bond Charakter im Playmobil Movie. Ich glaube, er heißt Rex Dasher oder sowas. Also einen britischen Geheimagent, äh, der James Bond angelehnt ist im Playmobil-Film. Ich bin gespannt. Ähm, wow. Nice. Swiss cool. Swiss Army Man. Ähm, Wird ihr
2: den Mar auf einem Date gucken? Ja. Nein. <lacht>
1: äh, nicht auf dem ersten.
4: Auf dem ersten Date. Also wenn du wirklich all out gehen willst, da, also ich sag mal, wenn du den guckst und äh, es gefällt dir, dann brauchst du kein zweites Date, aber äh, also dann kannst du direkt heiraten. Ich, ich muss
1: sagen, ich habe mal beim, bei einem ersten Date Spotlight geguckt. Das war, das war ein Move.
0: Die Stimmung ist danach wahrscheinlich im Keller.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, was das für eine Idee war.
0: Ey. Ich kann das überbieten. Einer der ersten Filme, den ich mit meiner Freundin geguckt habe, war Super von James Gunn. Und, Sehr gut. Und es hat geklappt, also wir sind <lacht> immer noch zusammen.
2: Ja, das war dann quasi diese Theorie, ne? Entweder sie ist angeekelt oder ähm, find's richtig gut. Ja,
3: oder ist das was fürs Leben. <lacht> Aber Epi, ich finde, wir sollten dann irgendwann mal zu fünft äh, Hot Fuzz gucken und dann werden wir vier dich total mit weit aufgerissenen Augen anschauen die ganze Zeit. Aber gib dem Film noch mal eine Chance, er ist wirklich, wirklich... Extra das klasse. Wirklich, wir
0: könnten ja stattdessen Hot Rod. Den haben wir ja schon mehrfach gesehen. So. Es gibt ja auch so Filme, damit kann man einfach Leute testen. Also da kann man gucken, sind wir auf einer Wellenlänge, ja oder nein? Und so Sachen wie Swiss Army Man oder Hot Rod oder Hot Fuzz <lacht> sind gute Filme dafür.
3: Wir haben noch gar nicht erwähnt, dass, äh, dass sie den Charakter selber spielt. Also den Namen haben wir erwähnt, aber dass ein Bild von Sarah auf dem äh, Foto von Hank ist. Das haben wir nie erwähnt. Das ist sozusagen... Auf dem Handy? Auf dem Handy, ja. Das ist ein, 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 ein Sperrbild auf dem Fotofa ein Foto von ihr ist und äh, Hank sie in seinem früheren Leben immer im Bus getroffen hat, aber nie angesprochen hat. Genau, und am Ende des Films trifft er sie wieder. Ähm, ich finde, also es
0: ist eine sehr kleine Rolle, die Mary Elizabeth Winstead spielt. Aber ich finde, dadurch, dass sie, sie sie spielt, kommt es dir nicht so klein vor.
4: Es ist wieder so unnötig, aber so toll. Es müsste nicht sie sein, die das mhm. spielt. Es mhm. könnte irgendeine Schauspielerin sein und es würde trotzdem funktionieren, aber dadurch, dass es halt, erstmal dadurch, dass es so ein großer Name ist, ist es auch schon wieder einfach so absurd, lustig. Und dann spielt sie die Rolle aber auch gut. Und ja, was du gesagt hast, also es kommt einem so größer vor. Also das ist, finde ich, genau wie bei den Effekten. Sie hätte es nicht spielen müssen, aber dadurch, dass sie spielt, wird es nochmal besser. Ja, genau. Das warum ist, ist es das so denn gut? sie? Also warum warum sie?
2: Es
1: ist Mary Elizabeth Winstead eine große, große Schauspielerin oder spielt die einfach nur in sehr vielen Indie-Favorite-Filmen
0: mit, die die finanziell flogen? Das, das Zweite, ja. Also ich meine, sie ist jetzt kein, kein okay. Superstar, aber sie ist einfach jemand mit Name Es ist nicht einfach irgendeine Statistin, die da ihre, was hat sie im Film, vier, fünf Sätze... Zwei davon sind what the <lacht> fuck. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und dadurch, dass sie es aber, es ist wie quasi irgendwie Bill Murray in äh, Grand Budapest Hotel. Dadurch, dass du einfach einen Namen, jetzt nicht der größte Name, aber schon ein großer Name dahinter stehen hast, ähm, ja, es macht es mehr Eindruck. Es ist einfach irgendwie, wirkt es auch runter. Also sie, sie spielt es ja auch äh, nicht nur so, als wären das vier, fünf Sätze, sondern als wäre es ein ganzer Charakter mit einem eigenen Leben. Ähm, ja. Und ist, ja, was Kim gesagt hat, das kommt dem Film einfach nur zugute.
2: Es ist vielleicht auch, weil sie bei Scott Pilgrim dieses ähm, diese Frau gespielt hat. Ähm, Ramona Flowers
1: aus meinem Lieblingsfilm <lacht> Scott Pilgrim. Sollen wir über Scott Pilgrim <lacht> noch mal reden? Wir Scott nein!
0: nein, Leon, nein. Es gibt aus.
2: Ja dieses, dieses, dass man halt Leute castet wie in äh, Now You See Me Too, ja. Ähm, die dann halt den Radcliffe als Zauberer, weil er einen Zauberer gespielt hat. Ähm, vielleicht ist sie Ramona Flowers, die von dem Protagonisten quasi gejagt wird, der sie aber gar nicht so also richtig kennt. Also du meinst, es ist
3: so eine Art Metacasting?
2: Ist es ein Metacasting? Ich meine, ich glaube zum Teil
0: und zum Teil auch einfach, weil sie diese Rolle der, der unnahbaren Traumfrau äh, gut spielen kann. Die, die aber trotzdem nicht irgendwie ein Manic Pixie Dream Girl oder so ist, gerade in diesem Film nicht. Ja. Ähm, ja. Nee, entweder hat gerade jemand gefurzt oder ein Stuhl <lacht> hat sich bewegt. Beides würde passen ist, in dieser Ist das der erste Furz, den wir gehört, dass
2: diese
4: Folge ja. oder die ja. schon oder anderen ja, vorher jetzt, wahrnehmen könnten? <lacht> ähm
0: Nein, sie, sie ist einfach gut in sowas. Und ich glaube, das ist, eventuell ist tatsächlich Scott Pilgrim, also ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum sie hier gecastet ist. Fände ich durchaus nachvollziehbar, wenn man so die Daniels von ihrem Stil und ihrem Filmgeschmack einschätzt und Sp wie sie sowieso casten. Sie casten hier auch sowieso sie, Schauspieler, die sie lieben. Also
1: spielt sie immer so Frauen, in die Männer was reininterpretieren?
0: In Scott Pilgrim, so ein bisschen. Ne? Also, sie ist Pilgrim, diese unnahbare Traumfrau. Äh, Warte mal, was ist das hier? Ich Field
1: Lane ist das richtig krass.
0: Wird da auch so viel in sie reininterpretiert? Ja, der Typ, der die ja, Schange hält? Stimmt. Ja, John Goodman, ne? sie
1: ja. sie auch die ganze Zeit so. Ja. Hier ist das die ganze, da wird so eine ganze Story um sie herum gebaut. Das ist halt die Frage,
3: ob sie nur so oh, auf und die Rollen kriegt oder ob es einfach generell viele solche Rollen eventuell gibt. Ich sie
0: nee. ist gut darin. In, äh, in Death Proof ist sie ja auch die, die Schauspielerin, äh, wo der, der Redneck quasi rein interpretiert, dass sie auf ihn steht. Und sie ist in, in Birds of Prey. Hat irgendjemand schon Birds of Prey gesehen? Nee.
1: Noch nicht, aber der Soundtrack ist ein Banger.
0: Sie ist richtig gut darin, als sie spielt Huntress. Sie spielt so eine, ähm, so eine Superheldin, die ihre Gegner tötet und auf einem Rachefeldzug ist. Aber sie ist total awkward. Also sie, sie probt immer, um mega cool und badass zu sein. Aber sie ist, <lacht> ist eigentlich so ein introvertierter Typ, der überhaupt nicht cool ist. Und das klappt dann <lacht> immer nie. Und das ist ziemlich, ziemlich witzig. Das klingt sehr
3: gut. <lacht> ich
0: ähm, mich
1: halt sehr abgeschreckt, dass das ein DC-Film ist, darum. Äh
0: der ist interessant. Also der ist nicht zu 100% cool. Gut, aber der hat genug Interessantes, um geguckt zu werden. Was
3: ich übrigens auch total interessant finde am ähm, Casting des Films, ist äh, die allererste Karte der Credits. Da stehen die Namen Daniel Radcliffe und Paul Dano. Und es gibt ja halt dieses verrückte Studio-Ding, wie Schauspieler auf Plakaten angeordnet sind. Also wie die Namen der Schauspieler auf Plakaten ja. angeordnet sind. Welcher Name steht ganz links, welcher steht in der Mitte. Und hier haben sie es so gemacht, oder wisst ihr, wie es gemacht wurde? Okay, nee. also Paul Dano steht als erster da, also links und dann rechts mhm. davon steht der Directives-Name, aber ist nach oben gerückt. Also steht quasi über mhm. dem Namen von, von äh, Paul Dano. Und das ist so ein Kompromiss dazwischen, wenn man wenn man keine andere Einigkeit findet, wer als erster genannt werden soll. Und ich finde das so, so folgt, das ist ein ganz eigenes Thema eigentlich, wie diese Namen angeordnet werden. Weil ja auf Filmplakaten häufig, wenn viele Leute mitspielen, ähm, denk zum Beispiel an das Filmposter von Flugtag der Karibik, die Namen, die oben stehen, gar nicht zu dem passen, wie die Leute auf ja. den Plakaten angeordnet sind. Und das ist genau aus diesem Grund. Ja. Und ich finde das so verrückt.
0: Wir sind ja quasi am, am Ende des Films. Äh, ich möchte nur mal erwähnen, es gäbe quasi zwei Universen, in denen dieser Film schlechter wäre. Einmal der, in dem äh, Paul Dano am Ende Mary Elizabeth Winstead abkriegt der so ein einfaches Happy End hätte, hm, Stimmt, obwohl er total creepy ist. Ich, ich könnte mir halt, ich, ich bin halt immer noch so verwundert, dass dieser Film so gut ist. Oder der Film, wo halt am Ende alles sind, äh, wo sie ganz klar sagen, okay, das ist alles eingebildet. Fight Club, eigentlich war das ein Psycho und ein gefährlicher Typ und äh, all das Schöne war nicht echt. Und der Film macht ja beides nicht. Und das finde ich gut. Äh, und ich, ich finde es wahnsinnig, dass er diesen dritten Weg geht und nicht diese einfachen zwei Wege. Die man sich ja denken könnte.
3: Ihr ja, hattet noch ähm, vorher gesagt, ihr würdet gerne über Oscar Bates sprechen.
0: Yes. Genau, sollen wir diesen Film. Bevor wir das machen, ich hätte eine Frage an euch. Äh, bei Regiedebüs. Wo würdet ihr den einordnen? Gäbe es Regiedebüs, wo ihr sagt, da ist der besser als die, oder welche, wo ihr sagt, da ist, die sind nochmal ein Stück besser?
1: Ähm, bei Spielfilm. Regie, Debuts, ist, ja. glaube ich, das Einzige, was ich wirklich, wirklich besser finde, uh, Hereditary. Weil Ari Esther hat ja immer so Kurzfilme gemacht und Hereditary war ja der erste Spielfilm von ihm und das, also Hereditary ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme. Aber ansonsten ist das ein... Also, also da gibt's ja auch eine Vorgeschichte mit Kurzfilmen und Musikvideos, Darum weiß ich auch nicht, ob man da bei beiden Fällen sagen könnte, dass das irgendwie ein
0: Regiedebüt ist. Spielfilmdebüt, würde ich dann sagen. Ja, okay. Klar. Weil ich finde, der hier ist zum Beispiel besser als viele berüchtigte, berühmte Spielfilmdebüts. Ich finde den hier besser als Reservoir Dogs. Ich finde den hier besser als Bottle Rocket.
3: Ja, Bottle Rocket ist halt auch noch nicht ganz, Wes Anderson ist noch nicht ganz aufgeblüht, mehr oder weniger. ne? Aber das ist ja, das ist ja krass ja. Sachen zur Auswahl. Ich meine, du hast ähm, äh, Get Out, ja, der Citizen Kane. Hab ich
0: ja schon gesagt. Oh, ist Citizen Kane das Spielfilmdebüt gewesen? Ja. Ja, okay, Citizen Kane, gut. Dann ist die Frage zu <lacht> John, John Wick von,
3: äh, das, von den Leuten, die waren noch erst äh, Stuntman, glaube ich. Einer
0: von beiden, ja. Nee, ich, ich meine das auch nicht despektierlich anderen Filmen gegenüber. Ich finde halt einfach wahnsinnig gut, wie okay, gut dieser klar, Film ist. auf jeden ist. Fall, ja. Ist, <lacht> ja. So gut, dass. Äh, Leute gesagt haben, äh, also vor allem Kritiker, eigentlich wäre das ein Film und ein Schauspieler, die einen Oscar gewinnen sollten. Darüber wolltet ihr sprechen, ne?
1: Ich wollte darüber sprechen, wie ja. doof ich mittlerweile Oscars finde. <lacht> Warum? Ich glaube, viel an Oscars ist darin verankert, dass es Leuten wichtig ist, was Oscars sind. Also, beziehungsweise welcher Film Oscar bekommt. Ja. Und Leute nicht blicken, dass das kein objektives, äh, objektiver Messwert ist.
0: Wieso? Also, sondern, dass
1: meine... da Leute einfach, nee, dass da einfach irgendwelche alten Leute in irgendeiner Jury sitzen und Leute langsam äh, irgendwann herausgefunden haben, was kann ich machen, damit dieser Film einen Oscar gewinnt und es darum auch ein ganzes Genre gibt, der das oscar heißt.
0: Was meistens anders ist als dieser Film. Ja,
1: und ich glaube, deswegen ist das auch sehr so anti oscar bait weil der Film halt hm. mit einer furzenden Leiche anfängt. Ich glaube, die ganzen alten Leute in der Oscar-Jury sitzen dann da und denken sich, okay, diesen Film gucke ich nicht zu Ende.
0: <lacht> Dankeschön, wer auch immer das war. Ich wollte eigentlich gerade noch einen Witz machen. Wieso, die Oscars sind doch super. Also Joker ist doch ein super Film. Green Book, habe ich gehört, soll sehr gut sein. Bohemian Rhapsody. Ich hatte Spaß mit Green Bohemian Rhapsody und Green Book beide noch nicht gesehen, weil die so berüchtigt sind als oscar bait Dass ich die eigentlich wahrscheinlich, die hätte ich gucken müssen, bevor sie einen Oscar gewonnen haben, um die überhaupt irgendwie genießen zu können. Eti, wo bist
3: du? Vielleicht solltet ihr kurz erklären, was ein Oscar-Bait ist.
2: <lacht> <lacht>
3: Scheiße, ja, stimmt. Ich habe ja diese Folge noch Nein, nichts
0: nennt. gefragt. Das ist auch ungesundlich.
2: Was, was ist eigentlich ein Oscar-Bait? Leon, willst du? Wer also ist eigentlich ein Oscar-Bait?
1: Ein Oscar-Bait-Film <lacht> <lacht> Oscar ist, ist ein Film, der kommt zu einer sehr bestimmten Jahreszeit raus, irgendwie ein paar Monate vor den Oscars beziehungsweise kurz bevor die Entscheidung dafür getroffen wird, damit er möglichst frisch in den, in den Köpfen der Jury ist. Der ist sehr äh, dialogbasiert, meistens. Und der ist oft sehr so, ähm, ja, es gibt irgendein politisches Problem, aber das wird nur ganz, ganz leicht behandelt.
0: Ja, meistens Historiendramen oder Sachen, wo es ums drehen geht, die... Die nicht so tief gehen sind, die dir aber ein gutes Gefühl geben, wenn du dein Leben lang schon in der Filmindustrie gearbeitet hast und jetzt über einen Oscar abstimmen musst. Und die wichtig wirken, würde ich glaube ich sagen, gehört noch dazu. Ne? Es, es ist irgendwie über ein historisches Ereignis, über was, über was Wichtiges. Ähm, ah, okay. Wieder was gelernt, ne? Ich habe hier die Oscars 2017, für die äh, für die Swiss Army Man nominiert hätte werden sollen. Soll ich euch mal die Nominierten vorlesen und ihr sagt, wer rausgeschmissen werden müsste für Swiss Army Man und ob Swiss Army Man nicht gewonnen hätte?
4: Oh ja, nicht das ich? ist wahrscheinlich so ein Jahr, wo ich die sogar alle kennen könnte.
0: Ähm, ich mach mal nicht alle Kategorien, aber ich mach mal so die, die wo, wo ich wo Swiss Army Man äh, gut passen könnte. Ihr könnt ja dann noch Kategoriewünsche nennen, wenn es nicht ist. Ähm, bester Film. Soll ich erst die Nominierten vorlesen und ja. dann sagen, wer gewonnen erst, hat? Ja. Ähm, Manchester by the Sea, Lion, La La Land, Hidden Figures, Hell or High Water, Hexor Ridge, Fences, Arrival und Moonlight. Hexor Rich ja, kam Rich. raus. Ich hasse Hexor Rich. Das ist so ein beschissener Film. Ich hasse den das ist Film so, ein
1: so Film. sehr. Das ist, dass sie den überhaupt <lacht> erlaubt H egal.
2: Ich gehe da ist, jetzt äh, nicht rein. Das ist mir zu viel. Christliche, äh, Christen-Nationalisten-Propaganda. <lacht> äh, okay, ja. Ähm, so furchtbar. Das Seitdem ist, kann ich mir Andrew
0: Garfield doch nicht mehr angucken. Das ist die richtige Antwort gewesen, auf jeden Fall. Oder eine <lacht> davon. Ähm, ich finde aber in diesem Jahr schwierig, äh, weil Moonlight hat ja gewonnen. Und ich finde es schwierig zu sagen, Swiss Army Man hätte gewinnen äh, sollen, weil einerseits ist Moonlight ein richtig guter Film und andererseits ist es natürlich auch ein historischer Film, weil es so selten ist, dass ein so schwarzer Film überhaupt gewinnt. Von daher, also ich würde ihn für Hexorage auf jeden Fall reinnehmen. Ob man ihn gewinnen lassen sollte, finde ich schwieriger. Wie seht ihr das?
1: Ist mir scheißegal, hauptsache ich sitze. <lacht> okay. <lacht> hey, äh, Gut. <lacht> Nein, also ich finde, ähm, das sollte vielleicht nicht so was. Also Oscars sind sehr oft so 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 selbstverliebt und die sind so oft so, schau mal, was wir alle schaffen. Und äh, aber dann ist er trotzdem irgendwie performt er trotzdem Eminem, der irgendwie.
0: <lacht> ja, du die Oscars als Zeremonie auf
1: vor, vor einem Jahr noch. Ähm, vor ein Jahr noch äh, Tyler the Creator dafür gedisst hat, dass er schwul ist, so, das ist
3: weißt du, das noch ist ein oder?
0: bisschen ja. ich finde ich habe Moonlight nicht gesehen achso, Ach okay, das macht es natürlich schwierig ich auch nicht, ja, oh Gott wer hat Moonlight gesehen in dieser Runde? Okay, dass jetzt gerade stillschweigen <lacht>
4: ist, ist schlimm. Bester Regisseur. Naja, ich habe auch nicht gesagt, dass du ihn gesehen hast. Also Ich habe dich
0: mal mitgesehen. Tatsächlich in der Sneak Preview. <lacht> also äh, ausversehen. Bogen zum Anfang. <lacht> ja. Ich hätte den aber sonst auch gesehen. <lacht> Moonlight ist super. Ähm, okay, bester Regisseur. Äh, nominiert sind Barry Jenkins für Moonlight, Kenneth Lonergan für Manchester by the Sea, Mel Gibson für Hexar Rich. Oh. Denis ja? <lacht> oh. Villeneuve für Arrival und Damien Chazelle für La La Land. Oh, The Arrival auch. Oh.
1: Arrival es war ist, so ein guter Film.
0: Es ist ein starkes Jahr. Ich glaube, ich weiß, was ihr
2: rauskickt. Ja, ja. Oh, Ist er immer noch drin? Ja, ne? yeah, der ist auch als,
0: als Regie äh, nominiert. Das war sehr seltsam, das Jahr. Ja, und gewonnen hat Damien Chazelle La La Land. Da hätte ich kein schlechtes Gewissen, äh, den da an, an Swiss Army Man zu geben.
1: Rival Arrival hätte den auch bekommen
0: können. Ja, ja. Das Problem ist, es ist ein wirklich starkes Jahr. Es lässt sich nicht so leicht sagen, Swiss Army Man hätte den gewinnen müssen. Ja. Weil es ein paar gute Gegenkandidaten gibt. Okay, ich habe noch drei Kategorien. Äh, bester Schauspieler nominiert sind Denzel Washington für Fences, Vigo Mortensen für Captain Fantastic, Ryan Gosling für La La Land, Andrew Garfield für Hexer Rich und Casey Affleck für Manchester by the Sea. Gewonnen hat Casey Affleck für Manchester by the Sea.
1: Da hat er doch auch so richtig rumgeheult und dann irgendwas zu Denzel Washington gesagt und er war wirklich so: Was passiert hier?
3: Bei der Zeremonie ja, oder in Manchester?
1: Der Manchester ja, bei, der der bei der Zeremonie.
3: <lacht> okay. Oh, ich glaube, ich hatte da schon das Interesse da an Oscars verloren. Ich kann nichts dazu sagen, also ja, ich bin da, ich hatte bin das da so noch ein bisschen raus. Nee, den haben, ich ich würde Viggo Mortensen in der Schule Kim. haben das
2: Leute so geguckt.
4: Ja, Ach, ich zum Beispiel. Kim und ich haben <lacht> damals,
1: damals äh, Oscars live gesehen. Hm.
4: Die, die Oscars haben wir zusammen live gesehen, oder? Hm. Wir haben sogar noch Ich habe sogar noch das DIN A3 Blatt, mhm. wo wir alle Tipps abgegeben haben. Ich würde Viggo Mortensen rauskicken,
0: äh, weil Captain Fantastic hat mich schon, sah vom Trailer schon so nach Oscar Bait aus. Äh, den wollte ich nicht <lacht> gucken. Und äh, Manchester, ich finde Casey Affleck hat aber, also ist wirklich gut in Manchester bei The Sea, aber ja. Aber wen würdet ihr denn auch nominieren? Würdet ihr
3: dann stattdessen Daniel Radcliffe nominieren oder Paul Dano nominieren?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe auch noch gleich Best Supporting Actor. Äh, ich würde Paul Dano nominieren. Und wobei, wenn, wenn ich Paul Dano hm. nominieren würde, würde ich sagen, Casey Affleck sollte weiter gewinnen Wenn ich Danny Radcliffe nominieren würde, würde ich sagen, Danny Radcliffe müsste in dieser Kategorie gewinnen. Ich finde,
1: Denzel Washington hätte den gewinnen sollen.
0: Hast du Fences gesehen?
1: Ja, ich fand den sehr, sehr gut.
0: Hätte ja, so richtig gut sein, ja.
1: War das der in Schwarz-Weiß? Das war, das war der, der ähm, quasi so wirkte wie ein Theaterstück die ganze Zeit. Das war ja auch. Mit Theater.
4: Viola, Viola Davis. Ja, ja, ja. ja, das schon cool.
0: Ich kann ja noch mal Best Supporting Actor vorlesen, dann könnt ihr sagen, wer wo... Ich glaube, wenn ich, das, wenn ich den best Podcast noch mal
3: selber höre, skippe ich diese Stelle mit dem Podcast. <lacht> Hallo? Du Was hast ich, ich aber tatsächlich... Äh, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, aber ich finde es so genial, ähm, sich, das um, um, sich das umzuinterpretieren. Ich weiß nicht genau, woher der Gedanke kommt, aber statt ähm, Best Movie sich halt immer zu denken, Most Movie statt Best Actor, hm. Most nice. Actor... <lacht> Beste Regie, Meisterregie, das finde ich sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr zutreffend. Damit halte ich mich jetzt erstmal zurück. Ja. Passt auch.
0: Ich, es sind auch nur noch zwei Kategorien. Also Best Supporting Actor, Michael Shannon für Nocturnal Animals, Dev Patel für Lion, Lucas Hedges für Manchester by the Sea, Jeff Bridges für Hell or High Water und gewonnen hat Mahershala Ali für Moonlight, den ihr alle nicht gesehen habt, wo er aber richtig gut ist und es ist ein historischer Ausgang. <lacht> ähm, deswegen würde ich Danny Radcliffe in Best Actor packen, weil dann äh, würde man den Oscar nicht anpacken und äh, Paul Dano würde ich hier nominieren statt Jeff Bridges Spielen wir gerade Fantasy? Richtig. <Ja, lacht> <Ja. lacht> ich hätte sonst nur noch Best Original Song, wenn euch das nicht zu weit geht
1: Best Original Song hat doch bestimmt La, La Land gewonnen Ja, oder? natürlich,
0: La, La Land ist mit zwei nominiert, äh, und Can't Stop the Feeling aus dem Film Trolls ist Oscar-nominiert.
3: Ich <lacht> Geht aber auch ins Ohr, verdammt nochmal. Und der
0: letzte nominierte Song ist How Far I Go aus Moana. Nein. Der war gut. Ja, der ist wirklich gut. Er hat aber nicht gewonnen. Gewonnen hat äh, La La Land, City of Stars. Okay, das waren,
4: glaube ich, die Oscars. Puh, war das ähm, spannend. Das ist total schade, als du damit angefangen hast. Ich habe jetzt wirklich auch gedacht, es wäre so ein typisches Ja. Wieso haben die gewonnen, der hätte genominiert. <lacht> Aber nee, es ist einfach ein richtig gutes Ja. Das Und ist das Problem. Ich jetzt irgendwie nicht schlauer daraus gesagt.
0: Das, es hätten entweder die danach oder davor sein müssen. Warte mal, sind hm. die danach, die so, also die bescheuertsten war ja die 13 Nominierung für Joker. Ähm,
3: <lacht>
0: äh, das Ja danach ist auch nicht der. so kacke.
1: I'm the Joker, baby. <lacht>
0: Warte mal, das Jahr danach nee, ist auch nicht so kacke. Wann ist denn, es gab doch so viele Kack-Oscar-Jahre in den Jahren davor. Hat das
1: Joker-Jahr, war doch auch das mit Parasite, oder? Ja. Ich weiß noch, dass ich da, da war irgendeine, ich glaube, das war eine Red Letter Media Review. Hm. Und da haben die über, haben die immer so einen Typen reingeschnitten, so ein Comic-Book-Nerd, äh, Book der sich die ganze Zeit über Parasite beschwert hat. Und gesagt hat, dass der Film nichts bedeutet, dass der ganz mm. furchtbar ist und dass Joker den unbedingt hätte gewinnen sollen. Ja. Das fand ich so passend und das hat für mich einfach so, das hat für mich einfach noch so den letzten Nagel in den Sarg äh, gehämmert, <lacht> der die Oscars sind. So, also, weil Es ist ja so, es kann doch Leuten eigentlich egal sein, was, was irgendwelche was Hollywood da für ein circle Jack macht die ganze Zeit. Ich mein, seid ihr
2: jetzt eigentlich fertig mit der längsten ähm, Episode, die es nicht in den Podcast geschafft hat? Die längste Episode <lacht> ist ja immer noch
0: Harry Potter 4 und die die ist auch zu lang gewesen. Ähm, ich gucke gerade, die 2000er-Oscars sind gar nicht so schlecht. Also das Jahr davor äh, hat zum Beispiel Yaritube als beste Regie, Regie für Revenant genommen, äh, gewonnen, aber trotzdem ist das gar nicht so ein schlechtes Jahr. Ähm, aber es gibt so ein paar richtig schlechte Jahre in den 2000ern, weswegen man die Oscars so kacke findet. Genau. 2000, was ist es? Die 87., 2015, Birdman hat gewonnen, einer der schlechtesten Filme des Jahrzehnts.
1: fand Birdman ganz okay. Ja.
3: Birdman wie sind ist wir sind so von Kacke. Und er hat auch wie wie beste gewonnen. Schönem, wie best Film zu den Oscars gekommen. Ach, warte mal, ich habe ja, nachgefragt. Früh, ich ich hätte einfach nicht nachfragen sollen. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, haben wir denn noch was zum Film? Gibt es noch irgendwas, was wir ergänzen sollen, müssten tun? Ich glaube, ich hätte drei Film. ganz,
3: ganz kleine Sachen noch. Ähm, ich okay, finde es einfach aus. immer wieder Wahnsinn, dass es, dass es für 99% des Films einfach zwei Schauspieler sind und das war's. Dass die äh, Kreativität der Regisseure und des Drehbuchs ausreicht, um einen Film mit zwei Schauspielern so unglaublich interessant zu machen und so mitreißend zu gestalten und auch so, so tiefgründig zu sein. Ähm, ich finde, man verfällt häufig in so falsche Denkmuster, dass man denkt, um einen guten Film zu machen, brauchen wir irgendwie äh, krasse Sets oder man braucht krasse Effekte oder okay, der hasst, hat der Film. Oder man braucht ähm, viele Schauspieler, ein Ensemble-Cast oder was auch immer und äh, so der Film zeigt, nein, du kannst einfach mit einer relativ kleinen Crew für, für wenig Budget, mit einer guten Idee und zwei Schauspielern und einem einer Leidenschaft für selbstgemachte Effekte einen unfassbaren Film machen. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Dazu passt auch äh, einfach diese, dieser ganze DIY-Charakter. Die ganzen Sachen, die aus, aus Müll, aus Gegenständen gebastelt werden. Der selbstgebastelte Bus und so, finde ich auch wunderschön. Habe ich auch noch nicht gesagt. Ähm, das wären zwei der drei Sachen. Und das letzte ist, ähm, es gibt diesen Satz, äh, behandle dich selber so, als ob du für die Hilfe Oh, jetzt habe ich ihn ein bisschen durcheinander gebracht. Effi, du, du schneidest ja, ne? Du kriegst das bestimmt hin. Behandle dich wie jemanden, für dessen Hilfe du verantwortlich bist. So, und ich finde.
2: Nur wenn du nett bist zu mir. Dankeschön. Wechseln, und ich finde,
3: finde ähm, das. Da musst du halt, so halt hier schön manifestiert in Manny, weil Hank eindeutig Hilfe braucht. Und wenn Manny eine Manifestation seiner selbst ist, eben es eben schafft sich diese Hilfe für sich selbst aus dem Hut zu zaubern. Und das finde ich sehr schön. euch nicht ganz gefallen, der Satz ist tatsächlich von Jordan Peterson, aber den Satz an sich finde ich schön.
0: Oh, oh Gott, Gottes Eiko, du hast jetzt aber wirklich zum da Ende da jetzt noch einen Tiefschlag eingebaut. Alter. Tut mir leid, aber der Satz ist gut.
2: Das ist wie in so einem, wie in so einem Zeitreisefilm, wo du eine tolle Frau triffst und es ist dann deine Mutter. Das ist, als würdest du sagen... Und du hast Sex mit deiner Mutter. So ist
3: das gerade, was du uns angetan hast. Damit will ich doch euch nicht antun.
1: Willst du, willst du uns noch sagen, dass wir unser Zimmer aufbauen sollen?
3: Aber das fand ich sehr passend. Und ich habe ähm. hab darüber nachgedacht, ob ich das sage oder nicht. Aber bevor ihr mir alle zustimmt okay. und dann im Endeffekt rausfindet, dass der von ihm kommt, ich habe das durch Zufall gelesen, dann ich wollte euch das ersparen. Hey, cool. Ich wollte nur nett zu euch sein. Ich Insofern, es, ich glaube, wir ich müssen es. nicht weiter drüber reden. <lacht> Das kann App einfach rausschreiben. Ja okay, immer. Nur
2: weil ich das jetzt schneide, müsst ihr nicht um jeden Willen das immer komplizierter machen. Das ist drin.
0: Um, okay, haben, okay. haben wir noch was zu Swiss Army, man? Weil ich glaube, wir haben eigentlich... Alles Plot-Wichtige.
3: Dann können wir ja jetzt zu so was anderem übergehen. Der Plot haben wir durch. Nee, ich,
0: auch alles an Interpretation. Und, also ich finde nur noch irgendwie ganz nett, am Ende gucken sich ja acht Leute die furzende Leiche an mit unterschiedlichen Reaktionen, so wie das Publikum sich diesen Film anguckt. sind alle Reaktionen der letzten Szene.
3: Sorry, ich bin gegen das Mikrofon gekommen, aber ich habe es hier schon markiert. Ich schneide es raus.
0: Ähm, <lacht> da, da das in dieser Folge, in dieser Folge noch, glaube ich, nicht so klar geworden ist, würdet ihr diesen Film empfehlen. Oh oh. Ja. Oh oh.
3: Das war das beste Timing bisher. Eppi, das lässt du drin. Wer, wer war das? Du kannst es ja nachher du kannst es ja nachher bei echt? den Spuren nachschauen, wer es war.
0: war waren wir es jetzt nicht alle? Du kannst du nachher so ein, so ein Bild posten bei Instagram mit einer markierten Audiospur. Das ist der Furz. Das war...
3: Ah, als Werbung für die, für die
0: Folge.
4: Nee, mein Internet war gerade weg. Für... Ich glaube, ich habe was Witziges ja. verpasst. <lacht> Dann hast du Gut, verpasst,
0: das dass Leon gefurzt hat.
2: Das kann man nicht nacherzählen. Im Film das sind
0: übrigens fast keine echten Fürze. Äh, nur ein Furz ist echt. Alles andere sind Effekte. Ich dachte, das wäre alles echt. Ich dachte, das wären echte Effekte. Nee, von den Soundeffekten ist nur ein echter aufgenommener Furz, der Rest.
3: Was machen die jetzt eigentlich, die Daniels? Wisst ihr da mehr? Ich habe nicht mehr nachgeschaut.
0: Ja, äh, ja. also The Death of Dick Long ist rausgekommen let, äh, 2019, äh, das war aber nur Daniel Scheinert und die beiden arbeiten gerade an einem, äh, es ist nicht viel drüber bekannt, aber es ist ein Science-Fiction-Film mit äh, Michelle Yeoh und Jamie Lee Curtis und es ist beschrieben als ein interdimensionaler Action-Film. Mhm. Und der soll wahrscheinlich irgendwann nach der Pandemie rauskommen. A24 bringt den wieder raus, wie bei Swiss Army Man. Äh, mehr ist nicht bekannt. Ich, es ist, als ich das gelesen habe, ist das so mein, mein most expected upcoming movie geworden. Also ich hot, hot Take? Actual Hot
1: Take? Uh, A24 Pictures ist das einzig gute Filmstudio.
0: Das ist ja jetzt nicht wirklich hot takeig. Das ist eine alle gibt's, alle gibt's? mögen A24. Also <lacht> äh, ich, ich
1: habe noch keinen A24-Picture-Film gesehen, den ich nicht gemocht habe.
0: Ich habe Sommer gesehen. Ähm, Was? <lacht> Entschuldigung, ich war schon mal in Schweden und dieser Horrorfilm über Schweden, der die ganze Zeit so tut, als wäre Schweden unheimlich. Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ja, das sieht ziemlich nett aus, ich wäre gerne mal wieder in Schweden. <lacht> so wie in Urlaub.
3: Ist...
1: Nee, also normalerweise <lacht> nicht. Aber jetzt bin ich wirklich über die Film Meinung. Vor allem, weil du so prätentiös bist immer. Und dann sowas? Und dann magst du nicht Sommer?
0: Nein, ich finde den, find den so mittel. So, so mittelsommer. Ähm, okay, ich habe, glaube ich, gerade... Äh,
2: meine Beziehung mit Leon.
0: Und ich wollte gerade zerstört. fragen,
3: äh, Kim, Leon, wie hat es euch gefallen bei uns im Podcast? <lacht> oh,
2: ich wollte gerade fragen, ob ich bei eurem Podcast jetzt einsteigen kann. Ich habe jetzt ja bei der aufgehört.
4: Ja, also wir können ja mal so einen Austausch machen. Ihr kriegt Leon und äh, ich kriege dann Epi. Das fällt sowieso niemandem auf. <lacht>
1: Ich glaube, die, ich glaube, die hatten viel zu oft mich schon dabei. Oh, das, ist jetzt das, mal, ne? das ist das dritte Mal. Wann kommst mal, du denn ja. wieder,
2: ähm, Dion? Ähm,
1: habt ihr schon oh. über Bojack geredet?
2: Äh, nee,
0: wir wissen das auch noch nicht, wie wir, wie wir den machen. Wir, haben auch, wir werden ja dieses Jahr durchkommen. Ähm, wir haben nicht mehr so viel, tatsächlich.
1: Für Bojack oder ganz Akimbo mache ich gerne nochmal. Also für project kann ich gerne ein kurzes Cameo machen, für ganzer Kimbo kann ich
0: auch gerne dabei
3: bist sein. Bist du ganz dabei? Ja.
0: Kim, irgendwelche ähm, Wünsche? Hier, hier meldet man sich ja on-air immer an und dann oh. vergisst man das. Und, äh ich, ich
4: sag jetzt lieber nichts, wo nachher drauf Bezug genommen werden könnte, was ich dann nicht mehr weiß. <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> ich werde das auch wieder
1: komplett <lacht> vergessen.
3: Okay, Leute, Abschlussurteil. Würde ihr diesen Film weiterempfehlen? Ja oder nein? Na klar, hundertprozentig, von ganzem Herzen. Vielleicht, äh, es gibt bestimmte Leute, ich glaube, da wäre ich mir ziemlich sicher, die würden den auch ausmachen sofort nach ein paar Minuten, ein paar Sekunden eventuell. Ähm, den <lacht> könnte ich das ersparen, aber ansonsten von ganzem Herzen vollkommene Empfehlung, größte Empfehlung. Äh, größte ich, würde
4: ich würde und habe diesen Film weiterempfehlen. Jetzt ergibt der Satz keinen Sinn. Ne? Ich habe und würde diesen Film weiter erzählen. So ist es schöner. Ah. Äh, ich würde und habe diesen Film weiter empfehlen. Das ist das Wort. So. Sag es nochmal, sag's nochmal ganz normal. Sei ganz normal. Und, und nochmal eine Oktave tiefer. Und höher. Ich würde und habe diesen Film weiter Empfohlen. <lacht> ja, ich finde den Film gut und möchte auch das in andere Leute sehen. Allerdings bin ich für wäre ich da für alle Reaktionen, die darauf äh, kommen, offen. Und wenn jemand sagt, ich finde diesen Film schrecklich und warum hast du mir das gesagt, finde ich auch, ist das eine nachvollziehbare Reaktion und ich wäre nicht sauer auf die Person. Ah. Ja,
2: Sehr so diplomatisch. Man ja sowieso immer beherzigen. Kontakt abbrechen. Ähm, so wie wenn jemand mit Sommer nicht mag.
0: Ich finde. <lacht> Dann können wir mal in Ruhe drüber reden. Ähm, es gibt so ein altes Interview von Daniel Radcliffe, wo er sagt, er macht diese ganzen Indie-Filme, weil er nicht mit Scorsese und Spielberg zusammenarbeiten will, sondern weil er mit dem nächsten Scorsese und nächsten Spielberg zusammenarbeiten will. Ich finde, hier funktioniert das endlich. Und ich hoffe, die Daniels machen noch ganz viele Filme. Und ich liebe diesen Film. Und ich würde dem jeden Menschen ans Herz legen. Und Menschen, die ihn nicht mögen, ich würde davon Kim abweichen, sollten meiner Meinung nach ähm, eingesperrt werden. Haftstrafen von mindestens zwei Jahren. Nicht auf Bewährung. Wir haben zwei noch nicht gehört, glaube ich. Ich weiß nicht, wie <lacht> du sie hier immer durcheinander bringst. <lacht> ja. Epi haben wir Epi noch nicht gehört. Ich schließe ich mich an. Ja.
1: Ich sehe das, so seh das auch so wie Kim. Ich finde, Kim hatte da sehr viel Recht.
3: Ja.
0: Sehr viel ich vor allen allem mich allen an. Okay, ich glaube, ich glaub, wir sind uns einig. Dann, Kim, ihr habt doch noch, und Leon, ihr habt doch noch was zu, äh, zu promoten.
1: Hm. Wir haben so einen Podcast. Also, das ist <lacht> geil. Wir haben so da sage direkt Podcast. rein. Da kriege ich richtig Lust Kennt darüber, ihr noch
4: was zu <lacht> so sagen? Also, Kennt wenn ihr, ihr noch? genug
1: Zeit habt, um hier drei Stunden.
4: <lacht> ja, ihr habt, sowieso, komm, ihr habt sowieso nichts vor. Ihr könnt auch noch einen Podcast gucken. Hören. Ähm. Und zwar über eine eurer lieblings Avatar, der Herr der Elemente. Nicht der blaue Avatar von James Cameron, nicht der schreckliche Avatar von M. Night Shyamalan, sondern der gute Avatar, Avatar, Herr der Elemente. Wir bringen jede Woche Donnerstag eine Folge raus und wir reden viel zu lange über 20 Minuten Folgen einer Kinderserie. Macht sehr viel Spaß.
0: Was ich gehört habe, macht wirklich sehr viel Spaß. Ähm, vielleicht sollten wir auch mal, ihr habt das jetzt ja gerade ganz professionell gemacht, ihr habt gesagt, wann eure Folgen rauskommen. Es ist die 25. Folge Redcliff Hangers. Also vielleicht könnten wir jetzt mal offiziell unser äh, Release-Schedule mal äh, anteasern. Jeden ersten Montag im Monat, falls sich irgendjemand seit zwei Jahren wundert, wann endlich die neuen Folgen das kommen, weil wir das nie so beworben haben.
4: Absurd. Ich bin jemand, der sich, da, der sich seit zwei Jahren wundert, wann die nächsten Folgen <lacht>
1: ja, kommen. Das, 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 so das ist das absurdeste Release-Schedule, was ich kenne. Ich kenne Podcasts, die sind alle zwei Wochen ich kenne manche Sachen, die sind so äh, jede Woche. Aber äh, auch anstatt zu sagen, der, am ersten des Monats, das, äh, das macht mich aggressiv.
0: <lacht> okay, ähm, das war's mit den zukünftigen Auftritten von Leon im Podcast äh, und im Folgepodcast. Ähm. Ja,
3: ja und, äh, und der Montag ja. liegt uns am Herzen. Wir wollen Leute durch einen Montag durchbringen. Und deswegen auch die möglichst langen Folgen, damit man möglichst lange was davon hat. Aber ja. mir ist auch bei euch aufgefallen, ihr ja. habt total diszipliniert angefangen. Ihr hattet, glaube ich, am Anfang immer so 20, 30-minütige Folgen bei eurem Podcast. Und dann ist es irgendwann auch ausgegangen. Ja.
4: ja, ich war aber auch der Einzige bei uns, der wollte, dass wir es ein bisschen kurz halten. Und wir haben dann auch Feedback bekommen, von wegen gar kein Problem. Äh, ne? Wenn meine Autofahrt länger ist, dann ist das auch gar nicht schlimm oder so. Und dann haben wir gesagt, komm, egal. Wir machen einfach so lange, bis wir keine mehr haben. Wir sind
0: auch disziplinierter geworden. Wir hatten die letzten Folgen alle unter zwei <lacht> Stunden. <lacht> äh, das war uns wichtig. Wir, Wurf, kann man uns finden auf CO -Papagei, äh, als CO-Papagei auf Twitter und Facebook und YouTube. Auf YouTube gibt es ein neues Video, richtig, Eiko? Richtig.
3: Ähm welches meinst du? Danke, Alko. <lacht> das Musikvideo, das <lacht> nee, du meinst du, sicherlich das Interview, das wir mit Daniel Radcliffe geführt haben.
2: Oh ja, <lacht> Ach, ja. Also wir das, das tatsächlich... ist jetzt natürlich schon, ja, das ist jetzt schon ein paar Tage raus. Also wir nehmen ja heute so auf am um 1. April 2021. <lacht> genau. Bis dahin ist, wir haben es tatsächlich geschafft, also jetzt ohne Scheiß. Wir haben ein Interview mit Daniel
0: Radcliffe führen können. Das ist ein, ein bisschen. bisschen krass, krass ist es schon, irro. ja.
3: Deswegen geht auf YouTube, auf Ich mein Fand es auch total geil ja. Ja. Und direkt das Interview anschauen. Es war sehr spannend, ja, äh, was er jetzt in unserem so Podcast gesagt hat, wie er unsere Titelmelodie fand. Einfach alles, ähm, ja, also wir waren sehr angetan. Ja.
0: Und ich, ich finde es immer noch irre, also es ist so ein bisschen Träume, die wahr werden, wenn man halt wirklich so einen Podcast macht, dass dann die Person das auch bemerkt. Ja. Aber man sagt ja, trifft ja. deine Idole nicht, aber genau. in
3: dem Fall, es oh, war schon...
0: Er war ja. so nett. Ähm, Okay, äh, ansonsten kann man uns als CFHpergei 4 Real auf Instagram finden. Und damit äh, würde ich sagen, hören wir auf. Und wie immer, schämt euch nicht für eure Fürze. Bleibt magisch. Ähm, was was habe ich sonst immer noch gesagt an furchtbaren Versteckt Endsätzen. nicht eure
3: wahren Gefühle.
2: <lacht> Entsetzen.
3: Steht
0: zu
2: euren Und Wenn Gefühlen. euer Speedes nach Norden zeigt. Gibt's? Ja, ja, nehmt es das halt einfach an. Seid einfach mit.
3: Und mit diesen Worten bist ich
0: du nicht also gut. Gut. Red Cliff Hangers.
2: Wir gucken
0: alle Senior Red Cliff immer. Red Cliff Hangers.
3: Red Cliff Hangers.